ik voel de verantwoordelijkheid van als je talent hebt, dan moet je met je talent uh, de mensen op een positieve manier beïnvloeden. Ik ben van mening dat, uh, dat er sowieso uh, wezens waren voor ons, uh, die ook uh, wat intelligenter waren, ook wat krachtiger waren fysiek, ook wat groter waren. Uh, en die zeker wat hebben gedaan, ook in het manipuleren van ons. Uh, maar ik ben ook van mening dat het niet alleen maar slecht was of goed was. Een relatie is eigenlijk gewoon een, like een, een, een zielencontract en een emotionele contract. En als, jij in het begin, als jullie in het begin duidelijk maken van hey, alleen jij, alleen ik, dan is dat wat het moet zijn tot het einde. En je kan niet dan terugkomen op je biologische gevoelens en weet ik veel wat. I'm in a need to make sense. Weet je, ik, ook gewoon als ik praat, ik voel dat... Uh, dat ik gezegd ben dat mensen ook willen luisteren. En met dat moet ik iets doen. En als ik, als zelf, ik heb zelfs wel eens, weet je, gewoon wel eens geprobeerd om gewoon een veel luchtiger nummer te maken. Want het waren dan ook de slechtere tracks van het album. Oh, ja. En die haalden dan het album niet. Ik voel wel dat er een periode gaat zijn waarin de dimensie waarin we nu zitten. Uh, en de dimensie die ja, voor velen nog een beetje te, te zweverig is. Dat dat toch samen gaat komen. Doe research waarom het woord Christ of Christ of Krishna, weet je waarom dat gebruikt werd of en wordt nog steeds. Het is een, het is een consciousness. Het is een manier van zijn. Het zit in onszelf. Zeg maar, God is de, de main source, voor je het wil noemen, de creator, de most high. Uh, en ik ben van die grote lamp, ben ik een klein extern lichtje. Dat bedoel ik daarmee. Weet je, en... Uh, ik geloof dat wij dat allemaal hebben. En sommige lichtjes branden en sommige zijn gedoofd. De keuze is aan jezelf. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Vandaag vanuit een studio in Amsterdam zit ik met niemand minder dan Nino. En ik ga hem even kort introduceren voor de mensen die niet thuis zijn wat hij maakt. Voor mij echt een legende. Uh, Nino is namelijk bekend geworden met de rapgroep LSD, waarbij hij behoort tot een van de grondleggers van de Nederlandse hiphop. Ik heb het even opgeschreven, want het is best een lijstje. Later is hij zijn label Black, Black Label Music gestart, waarin hij een hoop tracks released um, uh, van zichzelf ook, waarin hij veel diepe teksten over het leven en waar wij als mensen vandaan komen verstopt zitten en... Uh, ja, ten gehoor brengt. Inmiddels heeft hij ook een boek geschreven, op meerdere markten thuis is die, en het boek heet Te Diep voor Rap, waar hij dieper ingaat op onderwerpen waar niemand over praat, zoals de ware intentie van meerdere systemen, de leugens, het goddelijke in onszelf, cheatcodes om een krachtiger wezen te zijn en nog veel meer onwijs interessant. En ik eindig deze intro met een quote over hem en uh, dat is als volgt. Nino staat bekend als schrijver en rapper met gewaagde uitspraken in zijn muziek die jaren later echt manifesteren. Ik volg Nino al een tijdje en ik hoor de dingen in zijn tracks. En uh, ja, als je er niet in thuis bent, zul je het niet altijd gelijk horen, denk ik. Maar ik vind het echt super vet. Zeker in de scene waar hij vandaan komt, is het echt niet gebruikelijk om al over al deze dingen te spreken. Dus ik denk dat het onwijs interessant gesprek wordt. Uh, daar gaan we zo mee beginnen. Maar voordat we mee beginnen, lieve vrienden, uh, jullie doen mij een groot plezier door deze podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.johnluca.com kunnen jullie ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij enorm. Daarmee helpen jullie uh, deze podcast maken en verder uitbouwen en alles wat wij doen. Super dank voor het delen. Super dank voor de steun. En wij gaan gauw beginnen. Nino, dankjewel man dat we dit uh, finally kunnen gaan doen. Ja toch, dankjewel voor de mooie intro man. Ja, ja maar zo is het wel man, want ik vind het gewoon, weet je wel, ja, ik bedoel, jij bent al zoveel langer met deze materie bezig dan ik. 
Maar ik zie het dan zo door de afgelopen twee jaar zie je zo in elk wereldje zo een ja. paar van die mensen opstaan en gewoon hun waarheid spreken, weet je wel. Eindelijk. En um, nou ja, jij doet het al, al super lang op je eigen manier. Dus dat vind, ja. ik wel, vind ik wel onwijs vet. Thank you. Thank you. Hoe, um, ja, hoe is dat voor jou geweest? Want die rap scene is natuurlijk best wel een apart wereldje volgens mij ook. Waarin ja. het vaak over dezelfde soorten dingen gaat en zo. Ja. En jij en... doet het wel even kom, compleet anders, zeg maar. Ja, hoe, hoe leg ik dat uit? De, de, de artiesten die mij sowieso hebben geïnspireerd om ook muziek te maken... waren ook wel uh, een beetje, zeg je dat... Uh, tegen het systeem in af en toe. Weet je, denk aan een, uh, aan een Tupac. Denk aan een uh, Michael Jackson. Uh, Bob Marley. Weet je, die hadden toch wel bepaalde uitspraken in nummers... waarbij ik dan ging denken van... wow, oké. Okay. Ze durven wat meer te zeggen... dan gewoon alleen maar de mensen te laten genieten... van een leuke melodie. En uh, ja, weet je. En verder niks eigenlijk. Dus uh, in het begin in de Nederlandse... Industrie, dat ik daarmee begon om dat soort, num- of dat soort nummers te maken. Toen merkte ik wel dat ik een beetje door andere rappers al... Een beetje van... Uh, dat is een beetje afstand namen. Oh, toch ja. van, oh, het is wel gedurf wat je zegt. Weet je. En, uh, maar ik zie nu dat diezelfde rappers... Die eerst dachten dachten van, oh, hij is gek. Dat die nu iets hebben van, oh, wauw, respect man. Ik snapte het toen niet. En jij deed het toen al. En je hebt er nog steeds artiesten die, uh, die er af- absoluut niks van willen weten. En gewoon lekker... De massa willen laten slapen. En ik voel een verantwoordelijkheid. Ik zeg wel vaker van, ik hoef die verantwoordelijkheid misschien niet altijd te dragen bij alles. Maar zo ben ik gewoon. Ik voel een verantwoordelijkheid van, als je talent hebt, dan moet je met je talent uh, de mensen op een positieve manier beïnvloeden. En daardoor ben ik dat gaan doen. En uh, ja, dat heeft me hier gebracht, man. Ja. Dus, uh, maar het is wel, want ja, jij noemt net een paar van die gasten, weet je wel. Zoals uh, Tupac en uh, Bob Marley en Michael Jackson en zo. Natuurlijk legends ja. in hetgeen wat zij deden. Maar had jij, want ik ben nu eigenlijk pas sinds de afgelopen twee jaar opnieuw naar hun muziek gaan luisteren. En ik hoor eigenlijk nu pas yes, wat ja. ze eigenlijk al die tijd al zeiden, weet je wel. Ja. Maar had jij, um, jij was toen al gelijk geraakt door, door nou, de ik... inhoud van... Nou, dat, dat Michael Jackson muziek maakte, dat, dat, ik heb ook gewoon als kleine jongen lopen dansen op nummers waarvan ik helemaal niet wist waar het over ging. Weet je, maar op een gegeven moment heb ik ook dus die fase gehad dat ik dingen begon te begrijpen. En dat was dan rond 2010, 11 dat ik een soort van, uh, dat een soort van wave kwam in consciousness. Een eerste wave waarin best wel wat mensen wakker werden. Niet veel, maar wel een paar, paar mensen. En... Uh, toen begon ik dus echt beter te luisteren naar de boodschappen van bijvoorbeeld oudere nummers. En een toepak had mij al een tijdje al mee in, in het rebelse, zeg maar. Um, ja, dus, dus toen begon ik meer te begrijpen. En toen had ik iets van, oké, okay, dit, dit wil ik ook gaan doen. Dit wil ik ook gaan delen met mensen. Want hoe hun mij nu behoeden van bepaalde dingen, hoe hun mij wakker maken van uh, bepaalde situaties, dat wil ik graag. Uh, doen voor de mensen die naar mij luisteren. Hmm. Dus uh, en ik voel wel van je moet wel een bepaalde, uh, ja, hoe zeg je dat? Je ziel moet er ook klaar voor zijn of zo. Dus je, je trekt gelijkgestemde aan. Sommigen zullen het nemen en sommigen, bij sommigen zal het de ene oor ingaan, de andere oor uit. Hmm. Maar uh, ja, het, het, het is het waard tot nu toe. Hmm. Dus. En jij zei in 2010, 2011 was het voor jou een soort van, ja, een wave aan consciousness, zei je dat? Ja, ik kreeg de, de urge om te zoeken naar informatie in 2011. En dat is ook het grappige. En dan ging ik zoeken en dan ga je googlen en zo. En dan komen verschillende 
ja, je komt YouTube-filmpjes tegen van gelijkgestemden die erover praten. En dat zijn dan echt mensen met echt een minimaal aantal volgers, weet je wel. Maar die wel echt de waarheid spreken. Of wel, grote claim, maar in ieder geval iets zeggen wat jij, wat resoneert naar mm-hmm. een waarheid voor jou. En um, ja, dan, dan voel je wel gewoon van dit, uh, hier wil ik, ja, hier voel ik me in thuis, zeg maar. En toen ik ging zoeken naar bijvoorbeeld... Uh, bepaalde dingen, kwam ik er ook achter dat die wave, dan, dan las ik letterlijk gewoon een, een, een tekst van deze wave is nu gaande. En er zijn bepaalde zielen die uh, iets eerder wakker worden gemaakt dan andere zielen. En hun hebben ook weer dan de verantwoordelijkheid om mensen een beetje ja, gewoon, gewoon het, uh, zeg je dat, het kaarsje aansteek effect. Mm. En uh, ja... Dat gevoel eigenlijk. Wat heeft dat dan voor jou? Weet je, dat was er een soort van een moment uh, voorafgaand in 2010 of 2011 voor jou dat je dat ook echt zo getriggerd werd om, om meer onderzoek te doen? Want ik weet, ja, voor mij was het heel duidelijk, weet je wel. Corona kwam, mijn ja. bedrijf werd onder me vandaan gehaald en toen dacht ik, oké, okay, wat de fuck gebeurt hier, weet je wel. Ja. Maar is dat, want toen, dit was een hele heftige situatie. Ik denk dat heeft bij heel veel mensen getriggerd. Ja, nu. dan kan je echt wel gaan nadenken over dingen. Precies, ja, maar, bij, maar toen is het anders geweest, denk ik, of niet? Ja, bij mij was het, uh, of is het altijd wel een meer soort van mijn innerlijke kompas. Een soort van inner knowing. Dus iets wat ik totaal niet kan bewijzen ook, weet je. Maar gewoon een gevoel dat zegt van, uh, dit klopt niet. En, en, en eigenlijk ook een gevoel die tegen mij zegt van, zo is het wel. En... Ja, ik volg dat gevoel gewoon. En ik heb heel vaak gewoon gemerkt dat dat gevoel klopt. Hmm. Uh, ik wil niet zeggen altijd, maar 9 van de 10 keer wel. Dus uh, met die zelfverzekerheid ben ik ook gaan spreken. En nu heb ik gezien dat de dingen die ik toen zei, dat heel veel dingen daarvan ook zijn uitgekomen. Uh, weet je, en ja, als je zeg maar onderling wel eens gewoon met familie of met vrienden zit, dan heb je ook gesprekken, weet je wel. En uh, dan zeg ik ook wel eens iets en dan... Ja, als een, bijvoorbeeld een situatie, dan zei ik iets uh, tegen een familielid en die keek me echt aan van. Ik zei van over twee weken gaat dit en dat gebeuren. Ongeveer binnen nu en twee weken, dus ik maak me niet druk om deze situatie. En zij nam dat heel sceptisch en dan na twee weken kreeg ik een berichtje van. Uh, is nou, gelijk. Ja, het is toch gebeurd wat je zei. Van, je doet wel eng hoor nu. Je weet toch? Dus dat soort dingen. Uh, ja, dat. En ik heb bijvoorbeeld. Uh, ja, dit, dit deel ik ook niet vaak, maar om een voorbeeld te geven, um, dit staat ook in mijn boek. Ik was, uh, ja, ik weet niet meer hoe oud ik precies was, maar ik, uh, ik sliep bij mijn grootouders uh, thuis. Uh, ik logeerde daar en uh, ik had een droom waarin ik, uh, als je mij zou vragen in die tijd van wat is het grootste gebouw wat je kent? Dan zou ik zeggen het gebouw van Zaandam. Ik kom uit Zaandam. Uh, ik heb als kind niet heel veel vakanties gezien. Dus ik ben niet echt uh, door, het hele, door de hele wereld gereisd. Dus voor mij was Zaandam de, de main building uh, van de Albert Heijn, zeg maar. En uh, ik droomde dus dat er een vliegtuig vloog in het Albert Heijn gebouw. En... Ik had iets van, uh, ja, ik, ik vertelde dat, zeg maar, in de Surinaamse cultuur is het heel normaal dat je over dromen praat en vaak heeft het betekenis. Mm. En uh, nou, deze werd niet echt geheel ontcijferd door mijn opa en oma. Uh, maar een week later keek ik tv en zag ik precies datzelfde beeld, alleen was het de World Trade Center. Wauw. Snap je? Dus uh, dat soort dingen ervaar ik al sinds jong. 
Dat is echt, het is grappig dat je die zegt, want dat hebben heel veel mensen hebben dat met 9-11 hebben zo'n soort gelijk. Ik moest gelijk aan Marcia Messing denken die ook zoiets had. Oké. Okay. Um, maar, en zo ken ik meerdere verhalen die inderdaad vlak voordat dat gebeurd is al, ja. al een soort van ervaring hadden die daar ja, leek. Ja, het was niet alleen die vliegtuig die in het gebouw vloog, het was ook gewoon het effect daarna, het rennen, wegrennen. Ik kreeg alles mee en... Um, ja, en dat is dan één situatie waarvan je dus zegt dat meerdere mensen het hebben ervaren. En dat geloof ik zeker. Maar dat heb ik dus met meerdere dingen gehad. En op een gegeven moment ga je wel zien van... Dan, ja, dan kan je ook beter leugens herkennen wanneer ze, mm. wanneer ze dan manifesteren in deze derde dimensie, zeg maar. Mm. Weet je, want ik geloof dat dromen toch, zeg maar, dan ben je eventjes ook uh, in contact met het onstoffelijke, om het maar zo te noemen. En dan, uh, ja, dan is tijd ook niet echt gebonden aan... Aan, uh, aan alles wat, uh, wat hier wel zo is. De toekomst, het verleden, het heden. Mm. Dus uh, ja, zo kan je ook gewoon heel veel dingen uitspelen. En meer naar je eigen gevoel luisteren. In plaats van mensen die altijd maar bewijs willen hebben. Weet je? Ja. Met hun twee ogen. Terwijl het <laughs> zien wat je dan doet in zo'n droom. Doe je met je, wat men derde ogen noemt. Mm. Jij noemde net uh, de Surinaamse cultuur daar al eventjes in. Hè? Heeft hij een grote rol voor jou gespeeld? In, uh, want ik, het, is, het is wel waar wat je zegt, weet je wel. Het is andere culturen die zijn nog veel meer in contact met dat soort dingen. Terwijl wij uh, in Nederland, uh, de, of de, de westerse cultuur, dat hele nuchter heeft dat allemaal een soort van buiten de deur gezet. Dus we noemen het allemaal toeval of, of kijken er niet meer naar. Dus ik kan me voorstellen dat van, met die Surinaamse cultuur, dat je ook al een andere manier daarnaar kijkt of zo. Ja, ik kan wel zeggen dat mijn, mijn uh, zeg maar spiritualiteit en... en uh, ja, het onderwerp dromen of geesten of noem maar op. Dat is voor, voor ons Surinamers uh, is dat heel normaal. Weet je? En mijn, bijvoorbeeld mijn grootmoeder van, uh, van mijn Surinaamse kant... Die, uh, die, die heeft ook al sinds jong altijd dromen gehad. En uh, die vertelde mij ook wel eens van... hé, hey, ik heb dit met je gedroomd. Uh, of uh, ja, gewoon bepaalde dingen. Ik denk van, hoe kan je dit al weten? Ik heb dit nog niet verteld. En, uh, dus het is wel iets wat voor mij en, en mijn familie heel normaal is. En uh, ja, ook als je in Suriname bent, dan is het ook wel eens van... Hey, daar moet je niet lopen, want daar wordt, worden vaak geesten gezien of zo. Nou, dat soort gesprekken heb je niet echt hier, weet je, in, uh, in Zaandam of zo. Dus, dus dat is wel een andere... Ja, is wel een ander gevoel inderdaad. Dus er is meer ruimte om... Uh, dat deel ook bespreekbaar te maken. Inderdaad. Ja, en als, ik kan me ook voorstellen... op het moment dat het wat genormaliseerder is of zo... dat je, als dat normaal is om daarover te praten... dat je ook meer in touch ermee staat... Ja. en dat je er ook uiteindelijk meer mee kan ontwikkelen. Dan, ja, je gaat er meer voor openstaan. En uh, het is eigenlijk raar als iemand dat niet, niet doet... of niet kan of zo. Vooral ja. voor, voor ons dan. Mm. Uh, en heb ik met ons bedoel ik mijn, mijn Surinaamse familie. Voor ons is het heel normaal om over dat soort dingen te praten. En ook om het serieus te nemen. En niet te denken van, oh, het is gewoon een compilatie. Dus wanneer je droomt, toch? Het kan ook echt letterlijk gewoon een compilatie zijn... van wat dingen die aan je mind... Of die, die, ja, waar je aan, aan denkt overdag. En dan ga je slapen en dan maak je een hele remix... van al die uh, gedachten. Dus dat soort dromen heb ik ook wel eens. Dat, dat ik gewoon wakker word en denk van, wat heb ik allemaal gezien? Oh ja, dat, dat, dat dacht ik gisteren aan. En daar is oké, okay, dit gaat nergens over. Mm-hmm. Maar soms krijg je wat mensen noemen een visioen. Mm-hmm. En... Ja, daar is wel een groot verschil in. Wat ik ook vet vind aan dromen, want ik had laatst, uh, was best wel een periode dat ik veel aan dromen was en zo. En toen zat ik, ging ik er een beetje meer in verdiepen. Ja. Maar ook dat je, um, 
dat ze je vaak ook wat proberen te vertellen of zo, weet je wel. Ook gewoon Juist. mentaal gezien of dat je in een bepaalde situatie zit in je leven... waarin je eigenlijk iets niet haalt waar je er wel uit zou moeten halen of zo. En dan door dat zo vivid te dromen, weet je, je kan dat wegstoppen... maar je kan ook naar kijken van, oh, ik schrik wakker van een droom. Wat betekent ja, dus dat dan, dat is dan, de confrontatie, wel? dat er iets is waar je wat mee moet doen. Precies, ja. ja. En eigenlijk als je goed naar die droom gaat kijken... dan kom je er best wel snel achter wat dat dan is, weet je wel. Precies. Precies. Ik heb het laatst nog gehad dat ik gewoon iets droomde en dan gewoon iets wat nog bespreekbaar gemaakt moest worden door iemand anders. En als je dat een droomt, dan denk je van, oh wauw, ik vertel mijn droom en nu hebben we het erover. En ik had, dit was toch, de, zeg maar dat ik mijn droom vertel, was de aanleiding nadat jij hierover gaat praten. Mm. Dus dat was wel een, een moment. En ja, dat man, dus het is echt wel... Uh, het is echt wel gewoon een deel wat niet onderschat moet worden of genegeerd moet worden. De, de, de lucid world, om het maar zo te zeggen. Ja, maar dat vind ik zo vet ook aan, aan van die culturen, net als, net als in Suriname, maar ook, ja, wat, zeg maar ook in Zuid-Amerika en weet ik het waar. Dat, zeg maar, er zitten zoveel wijsheden in verstopt ja. uh, die zij nog wel bezitten, die wij gewoon allemaal hebben afgedaan als onzin of zo, waar we juist volgens mij superveel van kunnen leren. Ja, ja. In um, 2010 zeg jij, toen begon je echt een beetje te graven en zo, toch? Wat ja. was een beetje het eerste wat, wat je helemaal overhoop hebt gehaald? Um, ik, uh, ja, persoonlijke ervaringen. Um, ik zit af en toe wel af te denken van, ga ik alles zeggen wat ik heb ervaren, weet je? Ik weet dat het leuk is, maar... Superleuk. Ja, snap ik. Ik hou maar um, je lippen als je die ervaren vertelt, man. Um, ja, laat me het zo zeggen, ik begon gewoon wat dingen te zien. Ik begon wat dingen te zien wat... Uh, wat, uh, wat niet iedereen zag. En uh, wat ik wel bijvoorbeeld kan noemen, ik begon op een gegeven moment allemaal lichten te zien. Weet je, blauwe lichten, paarse lichten. En um, het eerste wat ik dan deed was van oké, okay, ik heb dit ervaren. Dan gaat, eerst komt dat stemmetje, ben ik gek. Dan het tweede stemmetje, mankeert er wat aan mijn ogen, moet naar de oogarts. Dan het derde stemmetje, vragen van, aan mensen om je, om je heen van, heb je ook dit wel eens ervaren? En, nou, dan ga je dat allemaal filteren en daarna ga je googlen. Dan ga je zoeken naar mensen die deze ervaringen ook hebben. En dan kom je erachter weer dat bijvoorbeeld, dan lees je toevallig in diezelfde periode, zij die eerst wakker worden gemaakt, dus van de eerste weef, die uh, ervaren onder andere het zien van blauwe lichten of het zien van dit en dat. En dan heb ik weer iets van, oké, okay, weet je, de, dat is zo synchroon loopt allemaal. Mm. En uh, nou, dat waren dus... Dat is een van de ervaringen die ik had. Waarbij ik gewoon zag van... Uh, uh, ik moet dan wel een van die personen zijn... die nu iets eerder wakker wordt gemaakt... dan de mensen om me heen. Uh, en uh, ja, dat eigenlijk. Wat is voor jou... Uh, want dat vind ik ook zo'n grappige term tegenwoordig... weet je wel, wakker zijn of zo. Want, ja, oké. Okay, ja. uh, ik ben niet zo'n fan van... maar ik weet niet hoe ik het anders moet verwoorden. Nou, maar op zich is het wel een doeltreffende term. Alleen het is zo... ja, weet je, wanneer, wanneer ben je dat of zo? Weet je? Ben, je, ben je dat als je ziet dat de overheid tegen je liegt? Of ben je, de, ben je dat... Weet je, wel, je hebt zoveel verschillende levels okay, of ja, zo. Be- misschien is bewuster een mooie woord. Bewust vind ik een heel mooi woord. Ja, ja. ik ben gewoon wat bewuster. En, en ik denk dat je... Ja, als je ziet dat de overheid liegt, dan ben je daar bewust van. Hmm. En ik was, ik werd op dat moment uh, wat bewuster van zeg maar het spirituele aspect van het leven. Ja. En wat heeft dat, um, ja, wat betekent dat voor jou, zeg maar, wat die rol van spiritualiteit? Dat zegt voor mij dat, uh, zeg maar, het wereldje waar we in leven, de zogeheten realiteit, dat dat ook gewoon een, een, een ja, 
een matrix is, een spelletje, waarin we allemaal gewoon deelnemen. We kiezen een, we kiezen een avatar, we krijgen een, uh, een pak en daar uh, identificeren wij ons mee. We krijgen een naam. En, uh, maar dat dat niet alles is. Dat ook hiervoor en wanneer we slapen en uh, zij die nooit meer wakker worden, dat die ook nog steeds iets zijn en ergens naartoe gaan. En dat dat gedeelte gewoon heel erg losgerukt is van onze, uh, ja, onze realiteit. Het hoort eigenlijk een beetje gemerged te zijn samen. Mm. En ik voel dat, uh, dat we nu wel naar een wereld groeien waarin dat steeds uh, meer wordt herkend en erkend. En, uh, maar ik voel ook wel dat we daar gaan komen. Dus, ja. ja, dat is ook misschien weer een hele grote claim zonder uh, bron of zo. Maar ik voel wel dat er een periode gaat zijn waarin de dimensie waarin we nu zitten. Uh, en de dimensie die ja, voor velen nog een beetje te, te zweverig is. Dat dat toch samen gaat komen. Dat bepaalde ervaringen dan zullen uh, zorgen voor uh, mensen die zeg maar, nu nog twijfelen. Dat hun even wakker worden. Of ja, bewuster worden. <laughs> Snap je? Bewuster worden van het feit dat er gewoon meer is dan... Uh, ja, het, het huisje, bompje, beestje, uh, werken, uh, crisis. Weer, ja, dan dat. Dan zeg maar weer in, in diezelfde matrix vervallen en daar helemaal in Ja, er is gewoon meer. En, uh, het maakt het ook als je dat, als je daar zeg maar... Als je voelt dat daar iets in zit, maakt het het ook allemaal zeg maar, wat minder serieus of zo in hetgeen waar we, waar we nu in zitten. Zeg maar. Ik heb wel vaak een, een moment dat ik dan zie dat mensen er helemaal in gaan. Weet je, van oh, crisis, oh, dit komt, oh, geloof je in dat? En uh, heb je gehoord van, uh, van uh, die bewegingen, die en heb ik iets van. Ja. Het, 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 ja, de matrix is gewoon aan het veranderen. En bij die collapse komen er gewoon wat dingen kijken, komt chaos bij kijken en dit, dit is de chaos. Mm. Maar uh, voordat je een, een, een kamer helemaal netjes hebt gemaakt, ben je ook vaak eerst troep aan het maken en zo, toch? Weet je, alles een beetje aan het sorteren en, en dat gebeurt nu gewoon. Dus ja, of je kan helemaal meegaan in, in de troep mm. of je kan gewoon ja, een beetje een soort van hogere view hebben en zien van oké, okay, dit ligt nu hier omdat er straks een hele mooie kamer gaat zijn, heel netjes. Yeah. En ik, ik zie het liever zo. Ik, ik, die voelt ook wel heel kloppend, ja. Alleen daarvoor moet je denk ik wel eerst kunnen zien dat, uh, dat er chaos nu plaatsvindt of zo, weet je wel. En dat, dat ja. Ja, om los te komen, komen van die chaos moet je hem wel eerst doorzien of zo, snap je ja, wat ik true. bedoel. En dus je niet persoonlijk identificeren met, met die chaos die er de hele tijd aan de true. gang is. En soms is dat wel moeilijk hoor. Ook voor, ook voor mij dat ik af en toe in een, iets meekrijg en dat ik gewoon, vooral zeg maar de, de persoon in mij die echt tegen autoritaire dingen is, weet je, ik kan soms dan iets horen of lezen en dan denk ik van, ah, weet je, dan ga ik er toch in mee, dus dan betrap ik mezelf van, ja, dit is wat je dus niet moet doen, weet je, mm. neem het niet te zwaar, neem het niet te persoonlijk, het, uh, het moet gebeuren. Ja. Ik geloof ook, zeg maar, dat de dingen die niet leuk zijn en de, de, de personen die daar aan werken, dat die ook gewoon een rol hebben te vullen, ja. weet je, dat alles gewoon in evenwicht is, dus... Op dat gebied hebben we eigenlijk ook allemaal geen vijanden of zo. Het is gewoon, iedereen speelt een rol. 
Dus je bedoelt, als je, want zo heb ik hem ook wel eens bekeken hoor. Dus ik zou, even om, om het een soort van uh, een voorbeeld te geven. Zeg, uh, uh, Mark, Mark, Mark Rutte, zeg maar, die, die, het is goed dat hij er zit. Want we moeten eigenlijk eerst meer in deze chaos terechtkomen. Zodat we bewust worden van de chaos. En zodat we iets anders Precies. kunnen creëren dan hetgeen wat er nu is. Ja, iedereen heeft zijn rol. Ja. En ik voel die ook hoor. Alleen dan moet je hem echt in een helikoptertje zetten. Want anders ja. ga je zeggen, ja maar al die mensen die lijden. En uh, is dat, weet ja. je wel? Ja, precies dat. Want er zijn ja. mensen die lijden, maar uh, ja, dat heb je altijd. Weet je wel. Daar zijn wij niet verantwoordelijk voor dat die mensen lijden. Nope, maar zijn wel verantwoordelijk voor wie we volgen. Ja, dus, uh, dat is een goeie. En daarmee, daarmee bepaal je ook een hoop natuurlijk. Ja, toch? Ja. En um, jij, jij zegt... Um, ik zit, ik zit zo te denken, weet je wel, want het is, het is, want wat het nadeel soms vind ik, nou laat ik het zo zeggen, er zit ook, het heeft ook een functie, die boos, dat boos zijn ergens over, want je zegt net van ja, soms um, voel ik het dan wel persoonlijk. Ja. Um, en ik heb dat ook, weet je wel, dan denk ik ook van oké, okay, nou ziet de perspectief, dan is het allemaal oké. Okay. Maar het heeft ook wel een functie om je soms op te winden of, of boos ergens over te zijn, weet je wel. Altijd. Het is ook gewoon een, ja, je moet op een gegeven moment, vaak als je voor jezelf opkomt, dan verander je ook pas echt iets of zo. Of wanneer je voor jezelf opkomt. En woede komt daar ook bij kijken. Net als dat sommige mensen zeggen, ja, je moet geen angst kennen. Maar er zijn zoveel situaties waarbij angst je leven kan redden. Mm. Weet je, als je een beetje bang bent voor uh, bijvoorbeeld uh, uh, spookrijden. Dan weet je gewoon dat, dat je niet een, in een situatie zal komen in het verkeer. Waarbij je een auto uh, tegemoet rijdt bijvoorbeeld. Dat is een heel raar voorbeeld. Maar uh, ik geloof dat, dat angst en woede wel dienen voor... Uh, zelfbescherming. Mm. Maar het moet wel op de juiste manier uh, ja, meegenomen worden door jezelf. Dus als je te boos bent, dan, dan verlies je wel ook de frequentie om helder te kunnen denken. En als je te bang bent, dan doe je dat ook. En daarom mensen die in angst leven, maken vaak een uh, keuze wat een, de meest laagste tijdlijn voor hunzelf creëert. Mm. Dus als je dan bijvoorbeeld denkt aan uh, ja, we worden geforceerd om iets te doen, toch? De, de, het forceren is, is niet fysiek, het is mentaal. mentaal. Maar als jij zo erg in angst leeft, dan maak jij zelf die keuze. Hmm. En, uh, nee, ik heb ook wat in mijn boek geschreven wat ik straks aan het einde wil voorlezen. Dat gaat ook een beetje hierover, maar uh, die bewaar ik nog even. Ja, ja ik ben heel, heel benieuwd. Ja, maar, maar ik zat te denken als je dit zo zegt, en wat ik daar ook wel bij voel is dat als jij... Um, want inderdaad, angst en boosheid en, en die emoties hebben allemaal een functie. En je zei daarna op een gegeven moment, volgens mij is grenzen aangeven of zo. Ik weet niet precies, maar ja. die voel ik nu ook heel sterk. Weet je? Volgens mij is het enige wat we te doen hebben. Voor mij voelt nu echt de essentie van het leven is, uh, is verantwoordelijkheid nemen en grenzen aangeven. Yes. Maar als die grenzen die kan je pas aangeven, denk ik, op het moment dat, jij, weet je, dat ze niet uit de verkeerde plek komen. Of zo. Want anders word je inderdaad boos of woedend of angstig mm. voor iets wat niet nodig is of zo, weet je wel. Ja. Dus ik denk dat het zeker een functie heeft, maar het is heel vaak is het um, vervormd geraakt met, uh, met, met, ja, met dingen die in jou liggen, zeg maar, die je nog niet op hebt gelost of trauma's ja. of wat dan ook. Gebeurt uh, ook veel. Ja, precies, waardoor je, waardoor je dus... Ja, niet meer weten wanneer je nou zuiver je grenzen aangeeft of zo. Dat je soms boos of angstig wordt dus om de verkeerde dingen, yes. zeg maar. En wanneer je, zeg maar, opwint over dingen die je nog zelf te verwerken hebt. En, en aan te passen hebt aan jezelf. Dus dat, dat zie je ook in, uh, in andere dingen, weet je. Ik, ik heb bijvoorbeeld ook best wel veel meegemaakt op, uh, zeg maar, huiselijk gebied. Dus familie en... Uh, ik heb ook een periode gehad waarbij ik heel lang... Uh, bepaalde woede droeg naar uh, bijvoorbeeld mijn vader. 
En uh, voor de afwezigheid en weet ik veel wat. En op een gegeven moment begon ik ook gewoon te zien van... Al die jaren dat hij er wel wilde zijn, was ik nog steeds boos. Mm. Zeg maar de beginjaren dat hij ze best wilde doen, was ik nog steeds boos. En dan op een gegeven moment ben jij... Zeg maar door die woede zie jij niet meer in dat je de persoon die juist zichzelf wilt verbeteren en, 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 en wel in je leven was. Eigenlijk om het mooi te zeggen, ik was boos omdat iemand niet in mijn leven was. En ik, de woede werd zo hoog dat de persoon in mijn leven wilde zijn en ik te boos was om die persoon dan mm. in mijn leven te laten. Mm. Dus dat was heel erg tegenstrijdig eigenlijk. Ja. En dat, ja, dan ben je te boos. Ja. Weet je, en uh, ja, dat kan je met, met andere onderwerpen natuurlijk ook hebben. Maar dat vergt natuurlijk wel, ik vind het wel cool dat je het zegt, maar dat vergt natuurlijk best wel veel soort van zelfreflectie, ja. naar jezelf kijken, en, en dat, ja, is, dat min- is denk ik wat veel mensen niet meer doen ook. Ja, minder in de slachtofferrol zitten. Ja. Dat, uh, dat is het. Die is, wel, die is wel sterk en minder in de slachtofferrol. Ja. Stiekem doen we er allemaal onwijs aan mee aan die hele Ja, zeker. Van, uh, kijk wat jij mij hebt gedaan, weet je. Maar hoe was het voor die ander? Ja. Dat, uh, dat... Ik heb jou uh, om een compleet ander onderwerp aan te snijden, maar die schoot me opeens te binnen. Je hebt, we hadden het er net in het voorgesprek ook al over. Je hebt, in een van je tracks heb jij uh, de stem van uh, Sven Hulleman gebruikt. Mm. Die over de, uh, iets over de Anunnaki zegt. Mm. Dat is wel een thema waar jij uh, veel bent ingedoken ook, of niet? Of waar je in ieder geval veel bij voelt. Ja, ik heb het wel wat bestudeerd, ja. Ik heb wel een uh, paar gedachten erover, ja. Ja? ja, ze gaan wel alle kanten op. Uh, niet die van mij per se, maar die van meerdere die ik ook heb bestudeerd. Weet je, dan heb je bijvoorbeeld de Zacharias Ja, ik weet even niet hoe ze nou precies uitzien. Maar zeg maar zijn manier van hoe hij het beschrijft. Ik, ik, ik voel het wel, maar aan de andere kant vind ik ook weer uh, iets van... Het klopt niet helemaal of zo. Uh, ik ben van mening dat... Uh, van mening, dus ik zeg niet dat dit een feit is, maar... Ik ben van mening dat, uh, dat er sowieso uh, wezens waren voor ons. Uh, die ook uh, wat intelligenter waren. Ook wat krachtiger waren fysiek. Ook wat groter waren. Uh, en die zeker wat hebben gedaan. Ook in het manipuleren van ons. Uh, maar ik ben ook van mening dat het niet alleen maar slecht was of goed was. Mm. En bij velen krijg je... ja, ze wilden ons tot slaaf maken en dit en dat. Ja. Maar je hebt verschillende... Uh, mijn gevoel zegt van... er zullen zelfs mensen nu hier zijn... op de wereld die gewoon deels afstammen... van de Anunnaki. En... Uh, uh, als je gelooft in een... theorie van dat ze alle... dat de Anunnaki alleen maar slecht waren... Dan, gelo- dan zou je ook moeten geloven dat die mensen... die er nu van afstammen slecht, slecht zijn. Mm. En ik heb een uh, gevoel dat het uh, beide kanten op gaat. Dus dat je ja, afstammelingen hebt voor Anunnakis die goed zijn. Omdat de, waar ze hun van afstamden goed waren. En, uh, en de andere kant. Dus weer in evenwicht. Ik hoor zeggen. En dat, ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. Want het is, het is, dat is ook iets wat ik zo de afgelopen twee jaar tegenaan ben gelopen, zodat je denkt dat iets absoluut is of zo, dan kom je er bijna altijd achter dat iets niet zo zwart-wit is als je eigenlijk ja, in eerste instantie ja, dacht. Ik, ik, weet je, ik, uh, ik, ook gewoon met menselijke ervaringen. Gewoon. Ik heb zoveel mensen leren kennen in mijn leven. Ik, mensen waar, uh, waar, waar heel veel mensen bang voor zijn. Mensen die dingen hebben gedaan die, uh, die God verboden heeft, om het maar netjes te zeggen. En dan praat je met die mensen. En dan merk je gewoon van... Oké, okay, je hebt dat soort dingen gedaan. 
Maar je bent eigenlijk gewoon nog steeds een gevoelig persoon. En bijvoorbeeld voor jouw kinderen ben je de liefste vader van de wereld. En voor, voor een andere man ben je, ben je de grootste nachtmerrie. Mm. Weet je wel? Ik geloof niet in dat, uh, dat, dat er alleen maar slecht kan zijn in iets waar wij van afstammen. Mm. Snap je? Maar dan zou dat ook in ons moeten zitten. Ja. En als we geloven in, het Anunnak, in de Anunnaki-theorie dat wij ook door hun zijn gemaakt of whatever, dan klopt dat al niet. Dan. Maar nee. wij zijn zelf het bewijs van de ene is meer righteous, de andere is minder. Uh, de andere houdt meer van controle en macht en de andere houdt meer van vrijheid en, uh, en kan niet tegen autoriteit. Is het niet ook gewoon zo dat, um, dat het eigenlijk allemaal in ons schuilt? Dus, ja, dus dat. Als we, als we niet gaan inzien dat wij ook de schaduwkant in ons dragen... Precies dat. Dus dan uh, is die onderdrukt en dan wordt die eigenlijk alleen maar groter ook. Dat, ja. Ja, dus toch? Dat is gewoon welk kantje van jezelf uh, meer naar voren brengt. En naar buiten laat komen. En dat hangt ook van, ervan af van hoe je in balans zit natuurlijk. Dus uh, als je heel veel ja, shit meemaakt in je leven... En, en je bent gewoon... Uh, dus je leeft nog heel erg in die woede en in die pijn... Uh, dan kan je dat gaan reflecteren op dezelfde manier zoals je het hebt ervaren. Of je kan juist voelen van dit is wat ik nooit iemand anders wil laten voelen. Ja. En uh, dan juist meer in de liefde gaan, uh, gaan staan en in het licht. En, ja, ik geloof dat we allemaal die, die yin-yang hebben. Die ja, lichte en donkere kant. Ja, dus het is ook, dat vind ik ook zo mooi aan... aan... Of nou, mooi als jij... Uh, heel veel mensen die heel snel met een vingertje wijzen en oordelen naar, uh, naar van alles en nog wat nu. En dat is ook, zeg maar zeker met wat de afgelopen twee jaar gebeurd is. Uh, denk ik ook dat het goed is om dingen aan te stippen en aan te wijzen waar het niet goed gaat. Maar hoe sneller jij iemand oordeelt of veroordeelt. Dan moet je dat even uitkijken of je daar niet een stukje van jezelf ook in zet. Precies, zeg maar. precies. Precies, en dat, wat ik net ook zei, vaak irriteren wij ons aan mensen... Hun dingen en dat zijn de dingen waar wij ons aan irriteren zijn, de, precies de punten die we bij zelf nog moeten verwerken. Bij mm. onszelf. En uh, ja, dat. Ja, ik vind het fucking vet, man, want het is wel gewoon. Um, ik, ik, ja, ik ben het helemaal met je eens als ik ze hoor praten, weet je wel. Maar ik vind gewoon. Ik blijf het gewoon vet vinden, iemand uit de rap zien en zo, waar dat zo. Uh, het lijkt daar zo anders te zijn. Want iedereen poft zichzelf op en maakt zichzelf groter. En, ja. en, en praat over de meeste gangster en stoere dingen. En uh, weet ik het wat Maar allemaal. dat is die schild wat, 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 waarbij ik als heel snel zag. Als, uh, gewoon als, als een muzikant. En als ik een nummer maakte met die energie. Toch? Want dat heb ik ook wel eens gedaan. Weet je, het is eigenlijk gewoon van. Uh, eigenlijk is het gewoon een bescherming ding. Van oké, okay, ik stap in een uh, best wel uh, masculine wereld. Waarbij iedereen. Uh, uh, zichzelf heel dangerous opstelt, dus dat moet ik ook doen. En dan doe je dat. En dan, wat je zegt, dan krijg je ook dat effect alleen maar terug, wat je eruit uit, wat je uitstuurt. Maar toen ik meer in mijn, zeg maar, vanuit mijn hart ging schrijven, en dan laat je zo'n nummer horen, ook aan zulke gasten die dat alleen maar doen. En dan zie je hun gewoon emotioneel worden. En, dan, en toen besefte ik van, wow, dus als ik stoer doe, dan krijg ik, bereik ik niks. Maar als ik mij gevoelig opstel, en emotioneel open. En ik deel dat met iemand die stoer doet. Dan wordt die persoon emotioneel. En dan, en dan wordt die persoon rustiger. Ik heb studiosessies gehad met gasten. Waarbij ik echt van dacht van. Oké okay, weet je. En dan op een gegeven moment. Dan heb je gewoon gesprekken. En dan voelen ze je aan. En dan, ik ben eigenlijk gewoon een persoon die houdt van wat dieper gaan. En uh, ja ook gewoon van. Hoe gaat het nou echt met jou in het leven. En dat soort gesprekken. En dan. Opeens ging die, die gangster die binnenkwam, die ging echt weg als een ge, ja, geheelde persoon of zo. Die net een, een, een ja, weet je, een, 
ja, ik weet niet hoe ik het moet voordoen. Maar het was gewoon heel mooi. Mm. En, en dat, toen begon ik te zien, de, de definitie van echt stoer zijn is juist je meer openstellen. Want dat is wat veel mensen niet durven te doen. Dus, Zeker uh, mannen ja. niet, hè? Ja. Ik bedoel, dat vind ik ook wel vaak. Uh, bij, ja, voor ons mannen wordt het ook wel een soort afgedaan als jij uh, je kwetsbaar opstelt. Dat helemaal niks met vrouwelijkheid te maken heeft of zo. Maar het is gewoon je kwetsbaar opstellen. Maar yes. dat wordt afgestraft of zo ook in deze samenleving. Hè? Ja, ik, ik ben wel van mening dat je, dat je het wel in balans moet hebben natuurlijk. Mm. Uh, dus, dus, maar een deel meer open zijn en, en, en laten zien dat je ook gewoon gevoelens hebt. Dat is echt niet... Uh, Zelfdestructief of zo, weet je. Nee. En uh, ja, je hebt ook zeg maar. Helend die... juist. Juist. En je hebt ook zeg maar, je hebt nu die hele weef ook met masculine en feminine, weet je. En ik ben daar ook wel heel erg bewust van. Maar in een goede balans vind ik wel dat je gewoon uh, jezelf beter kan, uh, kan uiten dan dat je gaat doen alsof, uh, alsof je niks voelt of zo. Nee. Want dat bestaat niet. Er is niemand die, die echt dat leeft gewoon. Nee. Dus... Dat hele mannelijk en vrouwelijk is natuurlijk ook echt een enorm ding, hè? Want ik. Ik heb met Karen Haamaker zondag een podcast opgenomen. En die heeft het dan ook heel erg over de disbalans in, in het vrouwelijke en het mannelijke in jezelf. Of zo, weet je. Ja. Ja, ik hoorde jou net ook al balans zeggen. Een ja, daar schrijf ik ook over in mijn boek. Ja? ja. Wat schrijf je erover dan? Ja, de rollen in liefde. Dus dat, dat de man en de vrouw uh, gewoon complimenten zijn van elkaar. Mm. En dat ja, eigenlijk door de, door de hedendaagse maatschappij zijn die eigenschappen en de kwaliteiten van de man en de vrouw uh, een beetje door elkaar gehusteld. En uh, om. Ja, eigenlijk wanneer je het boek leest, dan zie je gewoon van... Kijk, zo werkte het vroeger. En zo zou het nog steeds kunnen werken. En uh, er is ook gewoon door het, ja, een beetje dat feministische invloed... Is er al heel snel een, een kijk op, uh, ja, op dit soort uitspraken. Om, dan is de man of te controlerig of te, te, je weet toch, te onzeker. Maar er zijn gewoon bepaalde dingen die, die nog steeds beter zijn voor een stabiele relatie. Dus... Ik heb een hoofdstuk, de rollen in liefde. Mm-hmm. En daar leg ik gewoon uit van... Uh, niet wat ieders rol moet zijn of zo, maar... Het zijn gewoon een paar, uh, zeg je dat, een paar gems. Dat, als je dat meeneemt in je relatie, dan ben ik ervan overtuigd... dat je een gelukkigere partner hebt en zelf ook gelukkiger kan zijn. Ik krijg gewoon nog een relatietips in je boek, joh. Zeker weten, zeker weten. Ja, maar hoeveel relaties gaan niet goed? Ja, niet normaal. Daarom, en dan moet je toch... Ja, je kan kijken naar de situatie, maar ik zoek liever naar de oorzaak. En ik voel dat de oorzaak echt ligt bij het vergeten uh, hoe we een man moeten zijn... en dat vrouwen vergeten hoe ze een vrouw moeten zijn. Ja, dat denk ik ook. Want dat is ook vaak als je inderdaad in die feministische uh, hoek gaat zitten en je gaat daar praten... Ja, maar een vrouw moet ook CEO kunnen zijn. Ben ik het trouwens mee eens. Als een vrouw dat wil, moet ze dat dat kunnen zijn. Alleen, waarom willen opeens al die vrouwen CEO zijn? Weet je wel? En wat, ik had het er toevallig gisteren over. Wat is vaak het verschil van een uh, vrouw die CEO is? Je hebt een verantwoordelijkheid, dus je bent heel veel aan het werk, toch? Even kijken hoor. Ik heb deze niet voorbereid, maar ik zei van... uh, dus als je gewoon met, een, met je partner bent en jij, en, jij, en jij zegt, als jij nu tegen, of als een man nu tegen zijn vrouw zegt van, hé, hey, ik, uh, ik wil even stoppen met werken, ik wil, want we, we krijgen een kind en ik wil gewoon de eerste komende jaren alleen maar met, met het kind bezig zijn. Als je dat als een man zegt, toch, dus je stopt met provider, je stopt met, dat, dat, dat creëert een gevoel bij een vrouw wat eigenlijk niet zo fijn is. Nee. Maar als een vrouw dat tegen ons zegt. Als, als, als jouw vrouw tegen, of iemands vrouw tegen, tegen de man zegt van... hé, hey, oké, okay, ik ben nu zwanger. Ik wil de eerste komende jaren wil ik gewoon 
bezig zijn met uh, het opvoeden van ons kind. Dan voelt het voor ons mannen eigenlijk helemaal niet raar, toch? Dan nee. heb je niet iets van, ja, maar je wilde toch CEO zijn, wat is dit? Weet je, dan voel je, dan hoor je de verantwoordelijkheid te voelen van, oké, okay, dan moet ik wat harder gaan, mm. zodat jij dat kan doen. En zeg maar, door dat natuurlijk al te kunnen voelen, weet je gewoon van, we zijn toch wel als man en vrouw verschillend, maar ook in de rollen. Mm-hmm. De vrouw heeft toch iets meer de verzorgelijke uh, kwaliteiten. En wij zijn toch meer de, de, de go-getters eigenlijk. Mm-hmm. En je merkt ook vaak dat... Ja, nee, tot daar. <laughs> ja, tot daar. Maar het heeft, een, uh, het heeft ook een functie, weet je wel. En die functie ja. die zijn we gewoon allemaal vergeten. Want ik zit nu de laatste tijd best wel veel te verdiepen in kindtrauma en zo. Okay. En uh, je hebt zo dokter Gaber Mathé, die doet daar ook veel over. Echt best wel interessant. En um, over de, de moederwond. Dat, dat bijna allemaal een moederwond in ons dragen. En die, wordt dan, die manifesteert zich dan eigenlijk in de eerste paar levensjaren van een kind. Juist. Yes. En dan denk ik, ja, het is ook niet zo gek. Hè? Ik bedoel, want we vergeten al die traditionele rollen. Maar er is een functie waarom een moeder en een baby... die eerste twee jaar zo dicht op elkaar opgeplakt moeten zitten, weet je wel. En wat doen wij? De vrouw gaat gelijk weer werken. Dus dat kind het moet naar... Natuurlijk. Het, het is onnatuurlijk. Ja, het, is, het hoort niet zo. Anders was het biologisch anders. Precies. En, en ja, daar heb ik het ook over. Ik heb een hoofdstuk onpopulaire feiten. En dan ga ik ja. daar nog heel erg diep op in. Maar dat zijn onpopulaire... Feiten, dus. Je hebt het een van jouw tracks, noem je, noem je er ook een aantal op, toch of niet? Ja, hier een paar onpopulaire feiten. Ja, precies, ja, 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 die ja, klopt, 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 die bij me naar klopt. binnen. Maar deze gaat dan echt over de liefde. Dus echt wat dingen die wel confronterend zijn. Waar sommigen ook het misschien niet mee eens zullen zijn. Maar je kan niet ontkennen dat het wel zo is. Ja, kunnen ze er nog een paar doornemen? Weet je die uit je hoofd? Ja, ik vind, ik, ja, ik vind deze wel risky, zeg maar. Ik denk dat je het echt moet lezen. Maar het, uh, het gaat bijvoorbeeld ook over monogamie. Dus uh, dat is een onpopulaire subject. Maar monogamie wel of niet? Ja, het gaat erom dat... Uh, <laughs> <laughs> ja, ik, 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 ik wil liever dat mensen gewoon het boek checken. Ja? Dan. Ja, ja man. Dit, is, dit is een leuk tipje van de sluier. Dit is een leuk onderwerp. Hij is heavy, man. Hij is heavy. Dit is wel een van de meest, meest confronterende onderwerpen eigenlijk. Ja? Nou, ik, ik ben wel echt benieuwd, man. Uh... Oké, okay, nou, ik ben, uh, ik ben van mening dat de mens niet... Uh, een monogaam wezen is, mm. maar dat de mens ervoor kiest om een monogaam leven te leiden. Dus de keuzes kan je maken. Mm-hmm. Uh, en ik ben er ook van, uh, ik ben ook van mening dat, uh, dat het biologisch gezien ook uh, best wel te herkennen is aan wat jij net bijvoorbeeld zegt, de, 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 de moeder en het kind, de eerste negen maanden. Kijk, dan heb, eigenlijk is de vrouw de eerste negen maanden of tien maanden. Uh, eigenlijk uh, niet meer in staat om voort te planten zodra ze zwanger is. Maar wij mannen, biologisch gezien, kunnen elke dag iemand zwanger maken. Uh, Waar de meeste mannen over liegen, ook tegen hun eigen vrouw, is dat ze nog steeds behoefte hebben, of af en toe, om te kijken naar een andere vrouw. En als hun vrouw zou accepteren dat het goed was om er wat mee te doen, dat ze dat misschien ook nog eens zouden doen. Uh, los van gevoelens. Maar een vrouw die stelt zich emotioneel eerder open wanneer ze seksuele intercourse heeft dan een man. Dus, dus een man kan zeg maar gewoon meer doen met meerdere vrouwen en nog steeds naar huis gaan en bij zijn vrouw zijn en van zijn vrouw houden en weten van dit is mijn wife. Waarbij als een vrouw datzelfde gedrag vertoont, wat ook wel eens gebeurt hoor, maar in meerdere, mindere mate, dat het eigenlijk al die vrouw is dan echt klaar met mm. de man. Mm. En daar zie je al gewoon van een verschil. En dan hoor je vaak van, ja, maar uh, wij mensen zijn wel monogaam. En dan zeg ik, nee, maar de natuur 
bewijst ook het tegendeel. En dan krijg je vaak de zwaan. Ja, maar de zwaan, uh, de zwaan is wel monogaam. Maar de zwaan heeft geen... Kijk, de zwaan komt één partner tegen en blijft met die partner, toch? Mm-hmm. Maakt het niet uit en gaat daarna weer monogaam zijn met de andere zwaan... en heeft baby, mama, zwanen en... <lacht> Snap je wat ik bedoel? Dus ik, ik ben van mening dat, dat, dat bij mensen... Um, en ook deze maatschappij um, geloven in iets wat vroeger anders was... En ik geloof niet dat de mens uh, biologisch is veranderd. Of althans, we worden wel een beetje aangepast. Maar niet op de, zeg maar, de natuurlijke manier. Hmm. Dus jij zegt eigenlijk, omdat, uh, om, om biologisch... Jij zegt eigenlijk, de, als een vrouw vreemd gaat... dan is het eigenlijk uh, omdat het al einde relatie is... en, en ze zich aange, meer aangetrokken voelt dan een persoon. 9 van de 10 keer. van de 10 keer. Ik, ik, ik zeg hem gewoon even zwart-wit. En als man zijnde bij, uh, kan je met andere vrouwen gaan... Maar dan kan je nog steeds zeg maar, van je ene vrouw het meest houden en die zeg maar... Uh, ik zeg, dat mannen, ik zeg niet dat dat is hoe het moet zijn. Dat nee. bedoel ik absoluut niet voor de mensen die dat uh, nu horen. Ik, ik bedoel gewoon van dat gebeurt vaak. Mm-hmm. In praktijk is dat gewoon vaak zo. Mm-hmm. Weet je, genoeg verhalen die ik ken van mannen die... Of, of wat ook gebeurt van, dan ben je... Ja, ik heb laatst iemand gehad die zegt dan van... Uh, ja, ik ga niet vreemd, maar ik kijk wel porno. En dan heb ik iets van, ja, maar wat is vreemdgaan mm, voor jou dan? Mm, Weet je? Dat, dat is een hele interessante. Ja, ik bedoel, van als jij iets niet... Ik vind de definitie van vreemdgaan is wanneer jij iets uh, doet... wat je niet zou doen in het bijzijn van jouw partner. Al is het bepaalde gesprekken voeren met iemand. Uh, of porno kijken bijvoorbeeld. Als, als, jij dat niet met, als jullie dat niet onderling hebben afgesproken... van dit is gewoon normaal, ik doe dit en ik deed het al en ik wil dit blijven doen... Maar je vrouwtje gaat, na, gaat naar het werk en jij gaat opeens kijken naar andere vrouwen en weet ik wat. Dan ben je gewoon eigenlijk de lustgevoelens aan het bedwingen van het willen kijken en heus wel willen aanraken van een andere vrouw. Dus je liegt op zijn minst tegen jezelf met uh, denken dat je dan trouw bent. En, en dat soort gevoelens zie je eerder bij de man terugkomen dan bij de vrouw. Dat is meer mijn punt. Dus de man heeft meer die urge om mm. toch wat meer te doen. Mm. Om toch meer te, uh, te ervaren met meerdere partners. Mm. Ik zeg niet dat het zo moet zijn. Maar ik mm. zeg dat, uh, dat, uh, dat het een onpopulaire feit is... dat het eigenlijk biologisch wel meer getriggerd wordt mm. bij de man. Ik denk, uh, nou laat ik vooropstellen dat ik sowieso niet meer denk dat iets echt zwart-wit is. Dus daar ben ik wel echt van afgestapt, zeg maar. Dus ik geloof wel dat, ja, ik zie dingen bij mensen werken die heel goed werken of zo. Ja. Ik heb wel altijd, ik heb ook vroeger altijd gezegd, ik geloof niet in monogamie. Maar ik geloof, ben wel daar inmiddels wel achter dat dat voortkwam uit een soort, uh, nou, onopgelost stuk in mezelf, zeg maar. Oké. Okay. Ik, 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 ik zeg niet dat monogamie de way is of zo. Maar ik denk voor mijzelf, als ik uit mijn eigen ervaring spreek en zo, geloof ik wel dat voor mij nu het wel hetgeen is wat wel, wel werkt of zo. Maar... Ook omdat je, ja, je moet ergens, het is uh, die... die, die Afleiding en die, en die, en die ja. urges of zo die je voelt, die overwinnen, voelt ergens ook wel als iets goeds of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, precies. Maar ik ben het met je eens op dat gebied. Ik geloof dat uh, het. Zeg je dat? Uh, ik, maak, ik maak ook de bewuste keuze om zo te leven. Als hoe, hoe jij leeft. Weet je? Ongeacht dat ik dit schrijf, dit is wat ik vind dat gewoon is. Maar je kan handelen naar hoe het voor jou het beste werkt. Hmm. En uh, ik vind. Een relatie is eigenlijk gewoon een, 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 een zielencontract en een emotionele contract. En als jij in het begin, als jullie in het begin duidelijk maken van hé, hey, alleen jij, alleen ik, 
Dan is dat wat het moet zijn tot het einde. En je kan niet dan terugkomen op je biologische gevoelens en weet ik veel wat. Maar um, je, hebt, ja, je hebt mensen die, die, die wel gewoon kiezen voor uh, uh, een, 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 een relatie waarin ze meerdere partners hebben. Mm. En die vinden dat goed. En dat werkt voor hun. Maar de afspraak moet vanaf het begin gemaakt worden. Ja. Dat is meer mijn punt. En maak iets... Kies een partner en kies een relatie die voor jou het beste werkt en dichtst bij jezelf staat. Ik ben ook van uh, mening dat voor mij persoonlijk uh, gewoon monogaam één persoon het beste werkt. Maar ik ben ook eerlijk genoeg in tegenstelling tot vele andere mannen om te zeggen dat ik wel eens die urge heb gevoeld om het anders te voelen. Mm. En, uh, maar dan, kom, dan moet je ook gaan nadenken van ja, wat is, wat is wijsheid? Weet je, gaat het werken? Wat je ook zegt van al die afleiding. En stel je gaat mee in zo'n afleiding. Wat voor tijdlijn creëer je? Mm-hmm. En uh, ja, ik voel uh, zelf ook dat dit het beste is. Ik vind relaties sowieso echt een super vet thema, man. Ik vind gewoon, uh, als je... Dat heeft ook weer zo'n... We worden zo opgevoed met het idee dat je, weet je wel, een relatie een soort van Hollywood film is of zo. Mm. Maar ik vind, het, ik vind het zo fucking vet om, om of je nou een relatie je vriend, vriendin is, of dat je een, een, een goede maat of je, of je familie of whatever. Maar als jij ook weer naar jezelf durft te kijken, in welke relatie dan ook, dan, dan kun je zien wat voor lessen relaties zijn, weet je wel. En hoe erg je kunt groeien door, door patronen te herkennen. En yes. uh, ik vind dat zo fucking vet. Yes. De groei die ik heb doorgemaakt door, door, door relaties, ja, dat is gewoon, alleen zou je dat gewoon niet kunnen of zo, weet je wel. Precies, ze weerspiegelt elkaar en, en, en ja, je, je herkent ook iets wat in jezelf zit, wat anders moest. En ja, vooral relaties toch, want uh, met de ene komt er iets naar boven wat, uh, waardoor misschien de relatie zelfs stuk gaat, mm. maar de les wel is geleerd. Mm-hmm. En uh, ja, ik herken dat wel. Ja man. Op een gegeven moment ben je toch wel de geëvolueerde versie van jezelf... die het beter kan doen in de liefde. Ja. ja. Maar daar zit ook weer gelijk iets heel moois, weet je. Want als we ja, ook relaties en, en kids krijgen en zo... Dat is, daar zit, als we het dan hebben over een bewustere nieuwe wereld of zo... dan is daar natuurlijk je, het startpunt of zo, weet je. Hoe gaan we anders zijn met die kids dan we de afgelopen jaren hebben gedaan? Mm. Ja, ik, ik vind dat, dat je kinderen sowieso de ruimte moet geven om hunzelf te zijn. En, en, en ook gewoon heel kritisch moet zijn van... Uh, wil ik dat ze iets niet doen omdat het mij is geleerd... of dat het niet goed is? Of uh, heb ik zelf ook wel eens die gevoelens gehad? En, en is het gewoon tijd voor een nieuwe... Een, een beetje een aangepaste wereld of zo? Want wij hebben ook maar gewoon alles... Uh, uh, zeg dat instructed gekregen. Mm-hmm. Weet je, van hoe het hoort te zijn... hoe de maatschappij hoort te zijn. Het werken voor voor uh, het betalen van rekeningen. Mm-hmm. En daarna weer gaan, na het betalen weer terug naar je werk. Weet je, is dat de echte wereld? Is dat het echte leven? Weet je, als je dan een kind hebt die zegt van... hé, hey, uh, papa of mama, ik wil... Uh, ik voel niet dat ik mijn hele leven wil werken voor een baas. Ik voel niet dat ik school uh, wil afmaken. Ik wil iets anders gaan doen. Ik ben dit niet, weet je. Ik vind dat er ruimte moet zijn... Uh, om te luisteren naar het kind ook. En dat je niet met je eigen programmering meteen van... ja, je gaat je diploma halen, want dit en anders wordt je niks, weet je. Mm. Ik zeg je eerlijk, de mensen die mij het meest hebben geïnspireerd... hebben helemaal geen schooldiploma. Nee. En, uh, en ik zit hier ook uh, geïnterviewd te worden zonder schooldiploma voor de duidelijkheid. Dus. Ik heb het heel veel geprobeerd en ik ben naar heel veel verschillende scholen gestuurd. En uh, ga het maar doen, ga het maar wel doen. Maar ik, ik uh, uiteindelijk toch altijd afgehaakt. Uh, Precies. Uh. Dat was bij mij ook gewoon iets van... 
Weet je, het heeft niet met intelligentie te maken. Ik kom zelfs gasten tegen wel eens die, weet ik veel, waar ik vijf jaar mee in de klas heb gezeten. En ik dacht in die periodes, omdat ik altijd heel erg afgeleid was op school. Dus ik kreeg, uh, ik kreeg alles mee, omdat ik zeg maar HSP, high sensitive person. Dus uh, ik kan alles voelen van ja, mensen om me heen. En, dus ik was heel erg afgeleid. En dan heb je die mensen die zich gewoon, hele, gewoon een les uur lang kunnen richten op één op het ja, maken van een opdracht. Mm. En ik ging als kind geloven, want ja, jij bent dan langzamer, toch, in je werk. Dus dan ga je denken van, oké, okay, ik ben de slow person of the group, mm. weet je wel. En dan op een gegeven moment kom je... Dus ook een mensen... overtuiging die dan in je hoofd gaat Ja, zitten. precies. En die gasten die het in één keer afmaakt en um, ja, een goede cijfer haalt of zo. Dan dacht ik van, oké, okay, okay, ik snap hem. En dan nu, jaren later, kom je die mensen tegen. En dan probeer je gewoon een, gewoon een gesprek te voeren, gewoon... Van ja, hoe gaat het nu met jou? Wat doe je nu? En dan voel je al die hele bewustzijnsverschil, die frequentie drop bij hun. En dan ik gewoon denk van, wow, oké, okay, ik was toch echt niet die domme, weet je. Mm. Ze zitten nog steeds in datzelfde prog- ja, diezelfde programmering gewoon. Mm. En uh, ja, dat eigenlijk. Dat is wat school doet toch ook? Als je er maar te lang genoeg in zit, dan word je ja. zo afgeschermd van jezelf eigenlijk. Ga je zo al die bullshit geloven. Ik had gisteren had ik, ik ga het even kijken of ik het kan vinden, want ik had gisteren had ik op Insta iets geplaatst dat niks met school te maken, maar wel gewoon met het systeem en het daarin geloven. Oh ja, Zubi had hem geplaatst, vind ik echt tering grappig. Maar ja. dit, dit vind ik ook zo, zo, ja, dit vind ik voor mij gewoon een soort van het systeem. Ik ga me voorlezen. Most people have been brainwashed into believing income taxes are necessary for a country to flourish. It's been so effective that people defend getting robbed of 20 to 60 percent of their income every year of their whole life. One of the government's greatest tricks of all time. Ik moest er nu aan denken omdat we zo over school en, en systeem en zo aan het praten waren. En, uh, en hoe we anders zouden moeten omgaan. Maar dat, dat is voor mij een soort van zo... Ja, het systeem of zo. Snap je yes. wat ik bedoel? Juist. Yes. Dus ja, ik, ik weet ook niet wat, wat het aan mij is. Dat ik zeg maar als kind al gewoon daar heel erg tegen, tegen draad in was. Gewoon. Ik wilde... Ik, ik kon niet tegen... Uh, als iemand me vertelde dat, dat ik iets moest doen. Of dat, je mag dan pas naar huis. Weet je wel, het gevoel alleen al van dat iemand anders bepaalt hoe laat je begint en hoe laat je stopt. Mm. En wat je in die periode doet. En uh, ja, ik heb als, als, als kind ook echt wel, zeg maar, zeg maar, met je ouders zijn wel weer geprogrammeerd met mm. die mindset. Dus dat was echt wel een ding in het huis in het begin. Dus uh, ja, zeg maar, de. De beste beoordeling over mijn eigen intelligentie heb ik toch echt buitenschool uh, gekregen, weet je. Ja. En uh, daar ben ik nu blij mee. Want wat is intelligentie ook, hè? dat vind ik ook zo mooi. Dat is het, dat, hoe, hoe makkelijk jij boeken kan lezen of uh, weet je wel waarvoor ja, staat dat uit? Ja, goede vraag. Ik denk gewoon het, het snappen van dingen in het algemeen. En zoveel mogelijk snappen. En, uh, ja, ik weet niet. Kan ook, ik kan ook snel een boek lezen, ik kan ook een boek schrijven, maar mm. dat, dat definieert niet meteen dat ik intelligent ben of zo. Dat vind ik niet. Dat tegendraad, zei, wat je net een beetje zei over, um, over je schooltijd en whatever, dat heb je eigenlijk nu nog steeds in die, in die muziek eigenlijk. Want als je volgens mij makkelijk uh, veel zalen wil vullen en je wil uh, meegaan met alles, dan ga je gewoon uh, precies doen wat nu uh, ja. Ja, iedereen doet, zeg maar. Een simpel melodietje, tien keer hetzelfde zeggen en, 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 uh, en niemand... Uh, Wakker schudden. Nee. Dan gaan de radio's je ook wel liever draaien. Dan worden je, je oude YouTube-kanalen niet verwijderd. Met miljoenen views. 
Ja, is jouw is dat echt? Ja, dat is allemaal gebeurd. Ja. Ja, en daar stonden niet eens echt dingen op of zo. Maar, maar, dat, maar wel de, het harde werk waar ik jaren aan had gewerkt. Dus als ik zou zeggen van, ja, ik was de eerste rapper uit Nederland met miljoenen YouTube views. Ik kan dat nu niet meer aantonen, maar dat kon ik toen wel. Want het is echt zo. En weet jij wat dat, uh, waarom ze het hebben verwijderd? Heb je nee, of, of, of wel ik, wat, wat erop stond? Wat, wat er nou, ik, ik ging op een gegeven moment wel, wat je, uh, waar we het ook in het begin even over hadden, met een iets meer bepaalde energie er, er tegenin, zeg hmm. maar. En ik denk dat dat wel wat heeft kunnen opwekken. Uh, aan de overkant, om het maar zo te noemen. Uh, maar op een gegeven moment had ik ook eens van, oké, okay, dit wil ik ook niet meer doen. Ik wil gewoon een beetje, ja... Af en toe wat delen, maar ik wil niet echt iemand de hele tijd dwars gaan liggen of zo. Mm. Maar ik denk dat de eerste indruk dan al snel gemaakt is. En, uh, maar dit is wat ik denk. Ik, niemand heeft mij verteld waarom mijn YouTube-kanaal, uh, mijn eerste YouTube-kanaal offline is gehad. Wauw. Niemand heeft dat mij kunnen uitleggen. En het is ook niet teruggekomen. Dus. Ja, wow. Dan maak je een beetje je eigen sommetje. Wanneer is dat gebeurd dan? Uh, pff, ik durf geen datum te noemen, man. Maar ik denk wel echt... Ik denk nu iets van uh, vijf, zes jaar geleden of zo. Zo, dus echt nog ver voor uh, alle... Uh, ja, vijf jaar geleden. Of vier, vijf jaar. Ja, tussen de vier en zes jaar geleden, ja. En dan door, gewoon door tracks die je erop hebt gezet of zo? Door, door wat je zei in die tracks? Of... Dat, dat betwijfel ik dus, omdat ik wel eens een keer wat heb gezegd. En kan je voorstellen dat ik daar zelf al bewust van was? Dus dat ik dacht van, misschien is dit too much. Ik haal deze video zelf weer offline. Mm. Dus dat deed ik al op dat kanaal. En uiteindelijk stond er niks op waarbij je zou moeten zeggen, uh, ik haal het offline. Misschien het nummer december, want ik heb, ik heb een track gemaakt in 2000, uh, wat was het, 2009. Uh, en dat ging dus over uh, ja, wat nu heel normaal is om over te praten. Maar ik was ook weer de uh, eerste Nederlandstalige rapper die daarover sprak. En dat was over het Zwarte Piet, uh, de Zwarte Piet discussie. Mm. Dus dat was heel erg onpopulair. Maar tegelijkertijd ook weer heel erg populair. Omdat niemand anders erover sprak. En uh, ja, dat, uh, dat heeft wel een impact gehad. En ook toen werd ik aangekeken als van waar heb je het over? Waar klaag je over? En weet ik veel wat. En nu uh, is het heel normaal om uh, gekleurde pieten te hebben. En niet meer helemaal zwart en dat soort dingen. Dus uh, ja, dat... Bizar joh, ik wist niet dat je een kanaal had die toen al, die toen al ja. verwijderd was. Maar je, je zei het wel mooi, want volgens mij hebben we dit nog niet op camera gezegd, maar was dat vooral voor in het voorgesprek. Want uh, jij vroeg aan mij van, uh, heb jij nou veel tegen, ervaar je veel tegenwerking en ja. zo? En uh, toen zei ik van, nou minder eigenlijk sinds dat, ik, uh, uh, sinds dat mijn energie wat veranderd is in het hele verhaal, weet Precies. je wel. En, en nu zeg jij eigenlijk basically hetzelfde. Dat je zegt, van toen zat ik echt nog te vechten ja, tegen. Ja, ik heb die energie ook veranderd. En ik heb er nu op zich ook geen last van. Nee. En, uh, maar ik denk dat het ook wel met een stukje ervaring en volwassenheid te maken heeft. Weet je, ik ging eerst gewoon echt erin als hoe ik, uh, hoe ik Toepak dat zag doen en zo. Weet je. Dat was echt too much. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik ben, ik ben geen Toepak. Ik ben Nino. Uh, en uh, ik, ik wil nog, ik wil niet... Ja, ik wil wel nog heel veel mensen inspireren, weet je. Maar wel op een fijne manier en niet... Uh, ja, niet dat iedereen in hun woede gaat zitten. Nee. Denk jij, um, denk jij dat er, als we het nu toch over dat onderwerp hebben... maar denk jij dat uh, hoe Toepak om het leven is gekomen... dat daar iets achter zit? Jazeker. Ja? Ja. Ja, ik denk dat Toepak op dezelfde manier om het leven is gekomen... als uh, rapper XXXTentacion, als rapper uh, Nipsey Hussle... 
uh, als Biggie. Biggie was niet echt nodig. Maar dat maakt het plaatje van Tupac geloofwaardiger. Ik hoor zeggen, want Biggie is niet echt iemand geweest die heel nee. erg tegen het systeem of zo nee, ging, maar, toch? Maar hoe mooi was het om dan te kunnen zeggen, het was East Coast, West Coast. Ja. Stra- strategisch gezien. Als je twee de grootste rappers die op dat moment rivalen van elkaar zijn, eentjes van de West Coast, anders van de East Coast. Ze dissen elkaar in nummers. En één daarvan is de super uh, rebelse rapper die, 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 die gewoon heel vervelend is. En nou, die, die schakel je uit. Hoe ga je, de, hoe ga je het houden op de black-on-black crime? Want dat is wat veel gebeurt. Er worden veel artiesten, zeg maar, dan, dan gebeurt er wat. En dan is het meteen, oh, het was weer een jaloers... Uh, uh, ja, uh, yeah, another person who is from the same, die is van, de, van dezelfde ras, mm. die gewoon envy of jaloezie draagt. Maar uh, ja, als je dan Biggie, dus de, 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 de rivaal ook uitschakelt, die helemaal niet daarmee bezig was, dan klopt dat plaatje wel meer. Van oké, okay, eerst hebben we Tupac gepakt en nu is Biggie gepakt voor de mensen van Tupac. Want ik zelf als fan ging daar ook helemaal in mee. Ja. Als kind, ja, ik was jong, ik, 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 ik hield dat allemaal in de gaten. En, uh, Weet je, dan ga je zelfs niet naar een van die rappers willen luisteren. Want je denkt, ja, door hem is mijn favoriete rapper overleden. Weet je? Dus het heeft echt wel invloed op mensen. Mm. En ook op, op de perceptie van wat er nou echt is gebeurd. Ook best wel een uh, goede verdeel en heer, zeg maar, uh, tactiek om dat zo heel te doen. Heel sterk, ja, heel sterk. Maar je denkt dus dat Tupac, omdat hij zo invloedrijk begon te worden... Um, want dat werd hij natuurlijk op een gegeven moment... en zijn teksten waren echt anti-establishment... Ja. Dat, hij da- dat hij daarom, um, dat hij daarom da- omgelegd is. Dat hij daardoor in ieder geval minder uh, fans had van, uh, van uh, ja, zeg maar, hogere macht. Ja. En uh, dat, uh, dat als hij omgelegd is, dat dat dan inderdaad wel te maken heeft met dat. En niet met een, uh, een ruzietje met een andere rapper of zo. En bij um, Extensation, uh, wat, dat, dat heb ik ja, ook X, half meegekregen. Tentation, dat is een jongen, of die was, die was pas, volgens mij was hij pas 21. Een super jonge gast nog, hè? Ja, en hij, hij, uh, hij was een rapper die begon al, hij had gewoon heel veel invloed. Echt gewoon, hij had een hype. En dan ben je, als, als, dat, als dat een paar jaar nog uitgroeit of meegroeit, dan, dan ben je gewoon vaak een geëstablished artist, weet je wel. En um, hij begon in die periode ook dingen te zeggen. Hij begon het te hebben over uh, uh, telekinesis, over uh, astral traveling, uh, uh, wat nog meer. Uh. Ja, hij was gewoon ook echt wel bewust van bepaalde dingen en... Uh, hij had zo'n grote following dat als je zo'n persoon dan heel groot maakt, dan gaan die mensen ook dingen zien die je niet ziet als je gewoon naar een bepaalde, ja, maar gewoon hard te zeggen, een domme artiest luistert die niks te zeggen heeft. Hmm. Dus, uh, en laat nou net de meest succesvolle artiesten dat soort nummers maken in de hip-hopwereld. Dus uh, hij viel een beetje in de categorie van, oh, die gaat te veel mensen bewust maken, dus... Dus, uh, maar ja, over hem wordt ook gezegd dat hij gewoon uh, vermoord is door iemand die hem wilde beroven. Ja. Net als Nipsey Hussle. Weet je. Ja, het is, het is opvallend dat het altijd gebeurt bij die gasten die ergens anders over hebben. Juist. Maar hij ging best wel diep ook, toch, in de dingen die hij zei. Als in, ja, je zei net wel een paar van die voorbeelden, weet je wel. Maar ook op spiritueel gebied best wel uh, van dat soort dingen zeggen. Ja, hij heeft letterlijk zelfs uh, een bericht eruit gegooid op Twitter of een filmpje was dat, waarin hij zei van, als er wat met me gebeurt, dan weten jullie dat, dit en dat, weet je. Dus hij voelde al aan dat hij, dat hij iets te hard aan het uh, gaan was eigenlijk. 
En uh, ja, hij was nog niet volledig in balans. Dus hij kon het nog niet echt goed channelen om zeg maar, ook die rust te brengen, maar toch die informatie te delen. Hij was nog even iets te jong voor dat. Iets te activistisch ook misschien. Juist. En, en als je dat dan. Uh, als, je daar, als je daar geen begeleiding in krijgt, dan. Uh, vooral in Amerika, want het gebeurt uh, gelukkig uh, voornamelijk in Amerika. Uh, of niet gelukkig, ongelukkig. Ja. Maar uh, ja, dan, uh, ja, dan ben je aan de beurt. Sick man, kun je, ja. kun je niet voorstellen dat, dat het echt zo werkt. En dat is hoe ik dat zie. Hè. En ik kan ook dat niet bewijzen of zo. Maar ik, voel, ik volg mijn kompas, weet je. En uh, dat is wat mijn gevoel zegt. Hij, um, hij heeft natuurlijk... Uh, ja, zeg maar, hij, hij, hij noemde best wel wat spirituele dingen in zijn, in zijn tracks en zo. Mm-hmm. Merk jij dat het in de, de hip-hop slash rap scene en zo... dat spiritualiteit daar een grotere rol aan het betekenis dan het voorheen was? Ik viel even in dat het niet zo'n grote rol heeft gespeeld. Maar... Um, ik denk dat de spiritualiteit in hip-hop uh, niet echt veel bespreekbaar wordt gemaakt. En er zijn wel een aantal artiesten die dat doen, maar die, die zijn ook minder mainstream. Dus uh, tuurlijk wil je uh, wie zoek zal vinden, maar als je gewoon de radio aanzet hmm. en je doet bijvoorbeeld uh, ja, gewoon je, de hip-hop radiostation, die zal dat niet draaien. Nee. En uh, daarom is er gelukkig nu tijd waarin we streamingsdiensten hebben. En, en dat je zelf kan bepalen wat je luistert. Dat je niet op uh, video op de box hoeft te wachten of je TMF. De, en, uh, de box, Ja, wow. toch. Ja. <laughs> dat was er ook. En, uh, en, uh, dat je, dat je, ja, en niet op de radio hoeft te wachten. Dus het, het is er wel, alleen het is niet mainstream. Nee. En die keuze heb ik ook moeten maken. Omdat ik best wel uh, zeg maar, uh, veel aanzien... Uh, altijd wel heb gehad. Um, maar dat ik op een gegeven moment moest kiezen van... wat ga ik doen? Ga ik mij, mijn ziel voeden? En mijzelf aan kunnen kijken in de spiegel? Want ik draag gewoon een verantwoordelijkheid... Uh, die anderen niet per se allemaal dragen. Um, of ga ik voornamelijk mijn zakken vullen? En ga ik uh, gewoon mee met de, de, de sleur? Weet je? En... Uh, ja, het staat mij ook niet of zo. Ik, ik voel dat I'm in a need to make sense. Weet mm. je, ik, ook gewoon als ik praat, ik voel dat, uh, dat ik gezegd ben dat mensen ook willen luisteren. En met dat moet ik iets doen. En als ik, als zelf, ik heb zelfs wel eens, weet je, gewoon wel eens geprobeerd om gewoon een veel luchtiger nummer te maken. Want het waren dan ook de slechtere tracks van het album. Oh, ja. En die haalden dan het album niet. Het was gewoon niet sterk. Ik, ik, ik ben veel beter als je gewoon naar mij luistert, wat ik zeg. Weet je, en dan zie je ook gewoon van, oké, okay, ik heb een talent gekregen en die komt beter naar voren door iets te vertellen in een nummer. Laat me dat gewoon doen. Dat is gewoon de purpose, weet je. En, uh... Zie jij dat um, wellicht door de afgelopen twee jaar jouw geluid populairder wordt, als in dat er meer mensen het kunnen horen? Ik voel wel dat, uh, dat, er, dat ik beter begrepen word de afgelopen twee jaar, inderdaad. Dus dat... Dat ik in 2011 bepaalde uitspraken deed op tracks. Uh, dat ik, ik heb zelfs ik heb laatst een, uh, een mail gehad uh, van, een, uh, ja, van een luisteraar van 2013. 
En die zei van, hé, uh, hey, ik, uh, ik wil je bedanken en mijn excuses aanbieden tegelijk. Want in 2013 ben ik gestopt met naar jou luisteren door bepaalde dingen die je zei in je muziek. En ik, ik begreep je niet en ik vond je heel raar geworden. En nu ben ik me aan het verdiepen en dat was toevallig over Anunnaki en dit en dat. En ik zit nu in dit en dat en dank je wel voor het feit dat je dat toen al deed. En dat je mij nu ook hier brengt van, hé, hey, er waren al mensen wakker en, uh, of bewust. En uh, ja, dat zijn dan die momenten, weet je wel. Of dat ik bijvoorbeeld met uh, Tisha Boy Jay, uh, dat hij, wel, hij zei ook laatst tegen me van... Uh, ja, dan hoor ik weer een nummer en denk ik van... Jij wist dit toen al, ja, toch? Van, maar hoe is het voor jou geweest om dat zo eenzaam toen al te beseffen? Ja, dus, maar dat is een hele goede vraag. Hoe is dat zo? Ja, super uh, kut eigenlijk, man. Ja? Ja, want je, je voelt... Het is een like gift en een curse of zo. Want de mensen met wie, van wie je houdt, die wil je behoede van dingen, die wil je helpen. En, uh, nou, ik zeg super kut, dus beide gevoel. Beide gewoon. Het had ook wel iets, maar aan de andere kant is het best wel raar om bij je eigen mensen te voelen. Dat, dat je gewoon een familielid aankijkt en zegt van, hé, hey, ik ben dit en dat en, en dit is er aan de hand. En, en dat ze je echt aankijken alsof ze water zien branden, weet je. Mm. Van, uh, oké, okay, zweverig. Weet je wel, en dat, dat soort momenten waren wel moeilijk. En wat ga je dan doen? Je gaat meer in jezelf. Mm. En voor mij als artiest is het dan fijn... omdat ik in mezelf uh, uh, werk. Weet je? Dus dat, wanneer ik schrijf ben ik alleen. Wanneer ik opneem ben ik alleen. Want ik neem mijzelf op. Ik record mijzelf. Uh, en dat je dan jaren later... door diezelfde mensen die je zo aankeken... dat die mensen nu komen met vragen. Dus ik geloof dat er velen van ons zijn die nu... Uh, confronterende dingen zeggen of onderwerpen aansnijden. Uh, die nu eerst nog worden... Zeg maar, het wordt nog geen kwestie genomen of ze wel weten waar ze over praten. Maar diezelfde mensen die dat in kwestie nemen... die zullen straks vragen gaan stellen aan die mensen. Mm. Dat gevoel heb ik. Ik denk ook, omdat we net ook bespraken, weet je, maar alles is ook energie. Want ik merk wel dat sinds dat ik kalmer ben geworden en het minder probeer mensen te overtuigen van hetgeen dat hoe ik het zie, dat het klopt. Maar veel meer, nou ja, weet je, ik maak dit en of, ja, je kan het wel of niet geloven, is een beetje aan jou, weet je wel. Maar ja. dat door die switch in energie je ook veel meer de mensen de kans geeft om terug bij jou te komen en te zeggen van, oh man, oh, oh ja, daar had je toch al die tijd gelijk in. Of weet je wel, oh ja, nu, nu zie ik het ook zo, whatever. Maar zo, zolang je zo erin blijft staan, dan geeft je ook niet de kans om terug te komen. Dat schrik je is alleen maar af. Ik heb letterlijk uh, mensen gehad die zeggen van, hey, fijn hoe jij mij informatie geeft. Fijn om te horen, want die en die persoon, die, die waren heel radicaal. En die wilden dat ik dat niet meer deed en dat ik dat niet meer dronk. En weet je wel, en dan, dat is anders dan dat je gewoon zegt van, hé, hey, uh, er zit te veel suiker in. Spa-blauw. Dat weten mensen niet bijvoorbeeld. Maar suiker gewoon... in spa-blauw? Ja, er zit gewoon suiker in spa-blauw. Wat? Ja, suiker is... is uh, Tijdens een onderzoek hebben ze bij een, is er bij een soort CT-scan aangetoond... dat suiker hetzelfde gedeelte uh, belicht van je hersenen als dat cocaïne doet. Mm-hmm. Toch? Dus wat krijg je dan? Uh, hoe gaan we de mensen verslaafd maken? Of hoe gaan we de klanten terug laten komen... Mm. En hoe gaan ze ons product vaker willen hebben? Nou, zet er iets in wat datzelfde gedeelte opwekt. En toevallig is dat witte suiker. Of ach, suiker in general eigenlijk. Dus in spablauw. Ja, die, daarom is je spablauw zo lekker. <laughs> ja. Mooi, wow, lijp. Dat wist ik echt niet. Ik yes. heb het geleerd vandaag. Dus, uh, dus dat soort dingetjes, weet je wel. Eigenlijk ben ik mijn punt vergeten. Ik wil een punt maken, maar... Kom je nog wel op. Ja, oké. Okay. 
Um, want ik, uh, ik, oh ja, wat, ik, wat ik zelf dus opmerk, dat wilde ik eigenlijk net een beetje heen voordat we dat uitstapje maakten. Maar um, toen ik vroeg aan je, weet je wel, denk je dat je, heb je het gevoel dat je nu meer gehoord wordt, dat je populairder begint te worden? Is wat ik, wat ik merk, en dat vind ik zo cool, denk ik, aan de tijd die er nu ook aan zit te komen, weet je wel. Maar, maar ja, voor mij vind ik het altijd heel relatief makkelijk, want ik stapte erin en opeens met mij was een hele golf van mensen die dachten van, oké, okay, wow, dit gaan we op deze manier niet meer doen. Mm. Jij bent hier natuurlijk al ruim tien jaar mee bezig op deze manier. Maar volgens mij staan we nu wel een beetje op het punt dat mensen die gewoon hun waarheid blijven spreken en toch daarbij blijven staan, dat daar inmiddels een soort van nieuwe aanwas ontstaat, waardoor bijvoorbeeld jouw muziek meer gehoord gaat worden, waardoor ja. jij bijvoorbeeld een boek kunt schrijven die hopelijk door heel veel mensen gelezen gaat worden, waardoor je, weet je wel, daar weer geld mee kan verdienen en mm. Uh, dat je beloond wordt nu eigenlijk voor al die tijd toch ja, positieve, speaking your truth en bij jezelf te blijven, zeg ja. maar. Ja, ik voel wel een positieve karma voor de, voor de, de, de jaren waarin ik toch bij dat bleef en niet uh, dat andere ging doen als muzikant. Maar, en ik voel ook gewoon in, in, op persoonlijk gebied gesprekken om me heen met mensen dat, dat er nu dingen wel besproken kunnen worden en dat mensen echt zelf... Ja, uh, dat gewoon iemand uit je familie gewoon naar je toe komt van... yo, heb je dit al gelezen? Heb je dit al gezien? Dat ik altijd die persoon was die die informatie bracht. En nu zit ik van, oh shit, wacht even. Uh, je haalt me in, weet je wel. Ik moet even bijblijven. En dan zie je wel van, oké, okay, iedereen is op zijn eigen uh, timeline... of zijn eigen moment is die iets aan het ervaren en aan het groeien. En uh, het is gewoon fijn als je elkaar die ruimte kan geven. Mm. En, maar wel, ik zie zeker nu wel dat het aan het gebeuren is. Mm. En uh, ik voel nu niet meer van wat ik bijvoorbeeld in het begin zei... Van dat er echt een speciaal, ja, speciaal wil, wil ik niet zeggen... maar dat er een eerste wave was van geselecteerde individuen. Dat heb ik wel echt ervaren. Maar dat ik, nu voel ik wel van... oké, okay, veel meer zielen zijn ready. Veel meer zielen zijn er klaar voor. Om, uh, om informatie te, te krijgen... waarbij ze de wereld heel anders gaan zien. Waardoor de sluier van illusie... Uh, ja, afzwakt. Ja. ja, dat vind ik zo prachtig ook aan deze tijd, weet je. Ook omdat het inderdaad zoveel mensen zijn inmiddels die, dit, die het ook anders willen of zo. Is dat je dan ook echt, voor mijn gevoel, gebeurt er ook echt een hele hoop waarmee al dingen anders worden gedaan, weet je wel. En het is, ja, het is nog niet zo groot als de mainstream of zo, maar weet je, mensen hebben vaak over de nieuwe wereld en, en dit is allemaal niet goed, dit is allemaal niet goed. Maar ja, we moeten toch langzaam aan, zeg maar, het, het anders gaan doen. En ik geloof wel dat dat nu al echt aan het gebeuren is, weet je wel. En het is misschien nog klein, het is nog niet helemaal... Maar nou, we hadden het er net even over. Ja. Wij, uh, Ahoy in september, Jay, uh, Ziggo Dome in september. Beautiful. Beautiful. Dat zegt wel wat over ja. waar we staan, weet je wel. Ja, dat had ik in tien jaar geleden niet zien gebeuren gewoon. Nee. Nee, echt niet. Dus er is echt wel een grote groei in bewustzijn en, uh, en frequentie gewoon gaande. Ik denk dat dat ook wel weer de reden is waardoor de chaos ook groter is. Omdat mm. dat ook weer in balans zit. Ja. Dus er groeit zoveel moois en daardoor gebeurt er ook zoveel minder moois. Hoe bewuster wij worden, hoe chaotischer het wordt er tegenover. Ja, totdat er, het echt helemaal Ja, er, er moet een, zeg maar wat ik net al zei, van de kamer moet opgeruimd worden. Er moet een schone, hygiënische, nieuwe sfeer komen te hangen in de kamer of in, op deze wereld. En, uh, ja. Ben jij nog uh, veel muziek aan het maken eigenlijk nu? Uh, ik ben op dit moment gewoon echt even met het boek bezig. Um, Want hoe staat het daarmee met het boek? Uh, hij is klaar. Uh, hij kan nu gepreorderd worden. En, uh, of, ja, of besteld worden. Hij kan nu gewoon besteld worden. En, uh, verder met muziek ben ik heb ik ook een album klaar liggen. Stilte voor de Storm 3. Dat is een hmm. trilogy van een album die ik al eerder heb uitgebracht en uh, de tweede versie die in december uitkwam. 
En die scoorde ook best nog wel goed. Ik kwam op nummer 10 binnen uh, wereldwijd bij Spotify. De ja. eerste week van releases. Dus ik werd echt in Amerika gepost en zo van top 10 albums deze week. En dat, dat voor iemand die zeg maar, niet meer op de radio wordt gedraaid en dat soort dingen. Dat is wel, uh, er zijn maar een paar raps in Nederland die dat hebben gehad. En die zijn allemaal mainstream. Dus dat vond ik wel uh, een mooi moment om te kunnen behalen nog. Ken jij die, um, die heet die Tom McDonald? Die, uh, dat is zo'n naam wel. Blanke, blanke rapper is ja, dat. Volgens mij wel. Ik ben even kwijt. Weet jij, uh, ik kijk even David aan, jij weet het dus ik ben altijd. een beetje slecht met namen, maar ik, misschien is je wat meer verteld dan weet ik. Nou, hij, hij, uh, ja, hij maakt volgens mij bijna alles met zijn, uh, met zijn vriendin en, uh, en zijn familie, zeg maar. Oh, wow. Maar hij is teringgroot nu. Hij zit iedere keer zit hij boven in die, uh, in die hitlijst op Spotify. Okay. En j- jouw verhaal doet me soms een beetje aan hem denken, want hij... Ja, hij, hij pakt er nog wel veel controversiële aan. Hij gaat yeah. echt veel meer nog vechten tegen dat systeem. Ook in videoclips? Ook in videoclips. Heeft tattoos? Of? Heel veel. Dus ja, dus oké, okay, dat weet ik niet. Ja, lange ja, blonde haren. Ja. En, maar wat ik zo vet vind aan zijn verhaal... en waar het soms een beetje op lijkt... is, want jij zei net in het voorgesprek ook van... ik doe alles zelf eigenlijk, weet je. Ja. Dus als ik, tenzij iemand anders beter is, doe ik het zelf. Dus ik doe niet alleen rappen, moet je zo meteen wat over vertellen. Maar ja. hij doet dat dus ook. En dan met zijn vriendin doet hij die, die doet dan editing. En zijn broer doet dan dit en dan zus en zo. Dus met zijn superklein team. Yes. Hij maakt alles zelf, released alles zelf. Geen label, helemaal niks ertussen. Um, en behaalt uh, elke hitlijst. Nummer één hier, nummer daar, nummer één daar. Wow. Dus het is zo'n bewijs, vind ik, van hoe je... Gewoon als je in je kracht staat en je in jezelf gelooft en jezelf vertrouwt. Dat er ruimte is voor succes ook. Precies. Ja. En dat je niet hoeft mee te doen met establishment. Niet hoeft mee te doen met al die Precies. grote dingen en zo. Je kan het gewoon bij jezelf houden. Precies. Ja, dat, en daardoor voel ik ook wel dat ik nu gewoon iets meer van mezelf mag laten zien. Ik heb ook eerst heel lang getwijfeld om bepaalde dingen te doen. Weet je, in, uh, interviews en alles. Maar nu voel ik van nee, er is gewoon, het, nu is de tijd. Weet je, nu word je ook minder raar gevonden. En al zouden ze je nu raar vinden, dan gaan ze het later begrijpen. Dus uh, ik ben daar ook heel selectief in geweest. Wanneer ik mezelf op deze manier, zeg maar, vertoon. Mm. En uh, dat voel, ik voelde dat dat een paar jaar geleden nog niet het moment was. En ook in muziek, zeg maar, even dat toontje wat, wat toch wat harder zetten. Uh, dat, ik kies dan voor, dan ga ik naar 1 in bars. En dan kies ik toch voor... Uh, ja, die onpopulaire feiten te ja, benoemen, ik, toch? ik vond dat zo fucking vet. Dus ja, bij 101 bars dat je gewoon die gooit daar. Ja, yes, en dan, ja, dan, dan, dan voel ik ook wel de sfeer daar in de, in de, in de, tijdens de opnames, ja. weet je. Ja, tuurlijk, Roger hoort ook wel wat ik zeg, toch? Ja. En, uh, maar ja, de liefde is daar gewoon. En, uh, en ja, ik zie ook wel dat als er andere artiesten staan, dat die weer een hele andere sfeer brengen ook. En, uh, maar ja, de reacties daarop en alles, dat heeft me... Ook weer ergens gebracht, weet je. Dus het heeft een soort van uh, ja, mooi effect in uh, waar ik moet zijn. Dus de, 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 de manifestatie die komt er wel echt uit nu. Ja. En ik voel wel dat ik nu echt op mijn purpose ben. Dus dat ik bijvoorbeeld dit ook echt moet doen. Ook het boek moet schrijven. Ook nu met jou moet zitten. Mm. Ja, het voelt gewoon goed. Want dat boek is natuurlijk wel een soort van ultieme coming out eigenlijk, of niet? Ja, en ik heb al... Ik, ja, wat ik zeg van mensen zien snel een rapper of zo. Maar ik ben gewoon een nerd. Super nerd. Ik hou, ik, 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 ja, wat ik zeg... Ik, ik ben mijn eigen audio-ingenieur. Ik, elke track die ik opneem, mix ik zelf. Ik uh, record mezelf. Elke featuring artist die met mij op een album track staat of een single... die heb ik opgenomen en gemixt. Uh, ik componeer samen met uh, Kenneth Noten, een vriend van me... Uh, Elke productie zelf. Uh, het boekcover heb ik zelf gedesigned. Uh, de outfit die ik draag op die foto van die cover heb ik zelf uitgekozen. Ik bedoel, 
ja, ik doe gewoon alles zelf. Want de website waar het op verkrijgbaar is, heb ik zelf bedacht, zelf de domeinnaam bedacht. Uh, noem maar op. Mm. Weet je, ik ben gewoon een, uh, inderdaad een do-it-selfer. Video's monteren, droom vliegen. Ik kan, kan dat allemaal zelf. Hoe kom je aan dat? Want dat is wat ver. Ik zei het net over die Tom McDonald, maar dat vergt volgens mij wel een soort van ultiem vertrouwen in jezelf of zo. Of, een, ik, ik, ja, of in ieder geval ik, niet, als je angst hebt, ga je dit niet doen, zeg maar. Nee, Toch? maar I also study the grace. Dus er zijn ook jaren geweest dat ik gewoon echt niet wist hoe ik bijvoorbeeld een, een cover moest designen. Of een, een, laat staan een boekcover. Weet je wel, en dan ging ik altijd naar een vriend van mij toe. En dan, ja, je, als je zo, ik ben gewoon iemand van, ik kijk ook heel graag naar hoe iemand het doet. Vooral als ik iets heel goed vind van die persoon. En op een gegeven moment ga je dat gewoon overnemen. Ofzo. Je gaat begrijpen van oké, okay, als je dan je, uh, een titel zo hebt en dan een, de naam van de artiest, dat moet je zo plaatsen. Hij gebruikt zo'n soort lettertype. Hij, hij inspireert mij en ik neem dat mee. Als je naar tracks luistert van andere ingenieurs en je hoort hoe goed het gemixt is, je gaat vergelijken. Hmm. Hoe goed klinkt mijn track nu met die van hem? Oh nee, ik ben daar nog niet. Er zijn ook jaren geweest dat het echt nog niet daar was. En dat ik dat ook echt te horen kreeg van vrienden die in de muziek zaten. Van oké, okay, uh, niet nur, toffe track, maar die mix kan beteren. Weet je, het is een proces. Maar op een gegeven moment kom je daar... door juist niet, wat je zegt, niet in die angst te gaan zitten van... weet je, misschien kan ik dit niet. Of misschien kan iemand anders het beter. Ja. Helpt spiritualiteit daar ook in voor jou? Een soort van in het geloof in iets groters... waardoor je um, misschien wat minder angst hebt... voor als het niet zou lukken of zo? Um, ja en nee. Ja in de zin van wat ik in het begin ook al had gezegd van... Uh, dit is uiteindelijk ook gewoon de matrix, toch? Dus bepaalde dingen wegen alleen zwaar als, het, als je ego daar heel erg aan hecht. Uh, maar er is ook wel een kant van, ja, je, je bent nu ook hier. Weet je, sommige mensen zeggen, ja, ik ben een ziel en ik heb een hmm. menselijke ervaring, toch? Het is ook zo, maar ik ben nu ook mens. Toch, je moet het nu ook doen met deze avatar, zeg ja. maar. En voor dat gedeelte heb ik wel iets van... Uh, ja, je kan niet alleen maar in de spirituele gaan zitten... want dan gaat je hele driedimensionale realiteit niet uh, goed eruit zien. Als jij denkt van, hé, hey, weet je... Ik ben, uh, ik ben een geest, eigenlijk. Ik ben een ziel, dus ik ga niet meer werken. Ik ga mijn huur niet betalen. Nou, dan wordt je huis wel weggehaald. Ja. Of je wordt uit je huis gezet. Hmm. Weet je, of je kinderen komen in een situatie. Dus... Uh, het, ja, beide. Weet je, dat iets houdt je een beetje nuchter. Aan de andere kant uh, weet je ook gewoon dat je, dat je toch wel mee moet gaan in deze, in deze game. Ja. Ik zie dat toch als een game. Ja. Weet je. En als je dat game ziet, dan kan je natuurlijk iets meer ja, bij jezelf blijven ook. Want dan, dan zit je wat minder snel in angsten dan uh, yes. ja, het allemaal niet te serieus nemen ook, toch? Ja, yes, yeah. ik, 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 ik heb echt gewoon gezien van... Als je, heb je wel eens vroeger GTA gespeeld? Natuurlijk. Ja, Grand Theft Auto. Weet je, dat is een game die, waarbij je een, een character, je kiest een poppetje en dat poppetje kan lopen en kan alles doen. Weet je, maar hij zit in een wereld, je hebt auto's, je hebt voorbijgangers. Je hebt, en die voorbijgangers, die, die, kunnen, die kan je niet bestuur, besturen. Maar die voorbijgangers, die hebben wel een instruction van hoe ze zijn en wat ze zeggen. En op een gegeven moment begon ik gewoon te zien van, hé, hey, wacht even, dit is gewoon een soort van geadvanceerde versie van GTA. En ik ben nu dit poppetje. En je hebt voorbijgangers. En je hebt... Weet je wel? En ik ben het een beetje zo gaan bekijken. Gewoon zien van... Ja, dit is echt die game gewoon. Want als dit poppetje... Uh, ja, ik ben altijd careful met mijn words. Maar uh, ja, zolang je het poppetje hebt... kan je de game spelen. Hmm. Dus... Uh, 
En kan je dus ook, ja, als je het zo benadert, kan je dus ook van alles nog wat gaan doen wat je wil gaan doen eigenlijk. Ja, zo met GTA kan je ook, je kan heel veel geld verdienen, ja. je kan criminele dingen doen en je kan vastkomen te zitten, je kan, uh, kan vechten, je kan jezelf in allerlei situaties uh, brengen en ja, play the game right. Gewoon. Ja man. Dus dat. Ik zei net al eventjes, je boek is een, voelt voor mij een beetje als je echt je coming out dan of zo. Omdat je normaal in je tracks zeg je het natuurlijk wel, maar nu heb je er gewoon heel veel letters om dingen te kunnen onderbouwen. Ja. Uh, vind je het spannend eigenlijk? Um, jawel, wel een beetje hoor. Tuurlijk, ik heb, uh, ik heb natuurlijk mensen die, uh, die verwachtingen hebben. Maar aan de andere kant heb ik ook wel iets van, dat is wat ze verwachten gaan ze ook krijgen. Dus, uh, dus gewoon als je mij of zeg maar een beetje kent of leert kennen, dit, dit is wie ik ben... en dit is ook wat je, het gevoel wat je vanuit het boek gaat krijgen. Mm. En dan, dan met bepaalde eye-openers. En, uh, dus uh, ja, gezonde spanning, denk ik. Man. Ja? Ja. Wat is voor jou... Uh, heb je, heb, ja, uh, ja, je gaat natuurlijk zo meteen iets voorlezen... dus ik wil natuurlijk niet, niet te veel... Ja, uh, ja, ja, cool. niet te veel over, uh, over... maar heb, ja, heb je iets... maar wat is voor jou... Als je, laat het dan even breder trekken, zeg maar. Wat is voor jou... wat hoop je met het, met het boek te gaan bereiken? Uh, ja, maar heel... Ik hoop gewoon een, een, een extra verlichting te zijn in, in, in degene die het leest in zijn of haar leven. Weet je, met bepaalde uh, informatiestukken. Dus um, het, het heeft meerdere onderwerpen. Dus ik weet zeker dat ik een ieder ergens raak. En, uh, en anders bewuster maak van waar ze zelf mee te maken hebben. Mm. Dus ik wil gewoon mensen wat bewuster maken. Cool. En, uh, Zullen we, want ik zit te denken, misschien kun je gewoon een stukje voorlezen. Dan kunnen we ja. daarna nog, uh, nog even over doorpraten. En let's do that. Even kijken. Oké, okay, dus dit is, uh, dit is een hoofdstuk 4. Christus is geen achternaam. Oké, okay, de mensheid zoekt een band met een hogere macht en is nog te bescheiden om hun eigen grootheid te her- en erkennen. Echter is het nooit voor de complete waarheid genomen dat de kerkgebouwen betreden moeten worden om te communiceren met wat men God, een hogere macht of het universum noemt. De profeet van de Bijbel ging zelf niet naar de kerk en was heel duidelijk met zijn boodschap. God zit in jezelf. We zien regelmatig tekens in de vorm van dubbele getallen wanneer we naar de tijd kijken. Wanneer je dan naar de betekenis van deze tekens gaat kijken kom je erachter dat ze zeggen dat engelen met je proberen te communiceren. Het zal erg ironisch zijn als de verbindingslijn met God exclusief in kerkgebouwen te bereiken is, terwijl je voor de connectie met beschermengelen slechts naar de wekker hoeft te kijken voor antwoorden. Vaak horen we mensen tijdens gebeden Jezus Christus in de mond nemen. Jezus is de Griekse variant van Yeshua, als hoe wij in de originele Bijbel heet. Voor het jaartal 1611 bestond er geen letter J. Dus het is onmogelijk dat Jezus toen in de volkstaal gebruikt werd. Wat men niet beseft is dat Jezus komt van Zeus. Zeus is weer de Griekse variant van de Egyptische Amun-Ra. Al dus de reden waarom men aan het einde van hun gebed Amen zegt. Met dit als feit is het helder dat, dit, wacht, dat niet Yeshua, maar juist Zeus, ook gekend als Amun-Ra, elke keer wordt genoemd. Velen zijn door het herkennen van dit soort grote puzzelstukken toch kritischer gaan kijken naar de kerk en hun lessen. Christus, Christus is namelijk een staat van bewustzijn. Geen persoon of achternaam. Tot daar wil ik hem houden. Dus, uh... Fucking nice. Ja, toch? Ja, maar echt. Maar echt heel cool. Dus, uh... 
Ja, gaat nog veel verder, maar ik dacht van oké, okay, dit is... Uh... Cool, en maar, en maar zullen we er even over doorpraten nog, over ja, dit stuk? Man. Want ik vind, wel, ik vind wel, we hadden het net in het voorgesprek al even over, toen zei oh dat is grappig dat je dit zegt, want ik wilde nog een stukje over voorlezen. Yes. Want je hebt tegenwoordig weer een hele soort van um, stroming mensen die dan weer toch op een of andere manier God hebben gevonden. Of nee, God heeft hen gevonden, ja. zeggen ze dan altijd. En um, vanuit die hoek wordt dan weer spiritualiteit, uh, new age en eigenlijk alles wat daar een beetje om vasthangt, wordt dan weer veroordeeld van dat is niet goed. En als je zegt God zit in jou, dan heb je een God complex. Er is maar één God en die bepaalt wat waarheid is, zeg maar. Ja, maar ook in de Bijbel staat toch dat je van de rib van en weet je, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, ja, waar ik van overtuigd ben, toch? Want, uh, ik vind dit wel een gevoelig onderwerp betreft van wat nou de waarheid is. Mm-hmm. Weet je? Maar waar ik van overtuigd ben is dat wij allemaal een deel van God zijn. Mm-hmm. En als wij Gods kinderen zijn, toch, wat wel wordt gezegd, dan ben je een, ja, je, je lijkt dan ergens wel een beetje op je ouders. Of op je ouder. En um, ik ben van mening dat dus een deel van het goddelijke in onszelf zit. Dus het kompas van weten wat wel en niet hoort. Hmm. Dat hoef je niet per se te leren in religie. Je, je weet vanaf kind af aan al bijvoorbeeld dat je je moeder niet moet, moet aanraken. Toch? Dat is gewoon... Dat zit biologisch of... Dat zit gewoon in je systeem. En um, ja, het, uh, zeggen dat, dat het een God-complex is wanneer je zegt ik ben een deel van God. Dat vind ik niet, want uh, als je zegt ik ben ik ben de God... Kijk, dan snap ik de God-complex. Toch? Mm-hmm. Maar zeg, ik ben een deel van God. Like, zeg maar, God is de, de main source. Of hoe je het wil noemen. De creator, de most high. Uh, en ik ben van die grote lamp... ben ik een klein extern lichtje. Dat bedoel ik daarmee. Weet je, en... Uh, ik geloof dat wij dat allemaal hebben. En sommige lichtjes branden... sommige zijn gedoofd. De keuze is aan jezelf. Hey, dit is wel sterk, man. Ja, ik wou het zeggen. Deze, deze gaat de goede kant op, ja. ja. En, um, want je zegt net, uh, Christus is een bewustzijn. Hoe, uh, toch dat zei je... Uh, ja. Uh, ja, hoe, ja, want, hoe zie je want, die? Want in de Bijbel heet, is, is het niet een achternaam. En vaak hoor je mensen, hoor, heb ik mensen horen bidden. Ja, Jezus Christus, Jezus Christus. Maar dat is alsof je iemand voor een achternaam zegt. Maar doe research waarom het woord Christ of Christ... Of Krishna. Weet je waarom dat gebruikt werd? Of en wordt nog steeds. Het is, een, het is een consciousness. Het is een manier van zijn. Het zit in onszelf. En dat zat... Uh, en, dat, en, en, en Jezus of Yeshua was de uh, volle embodiment van de uh, Christ being eigenlijk. En daarom wordt hij benoemd met Christus. En niet vanwege een benaming van een voor- of achternaam. Omdat hij in dat bewustzijn leefde, Juist. zeg maar. En dat weten heel veel mensen niet die, uh, die wel regi- religieus zijn. Mm. En dat staat dus ook in het boek. Ook uh, voor een hoop aantal mensen misschien een onpopulaire uh, mening, maar... Ja, of, of gewoon een eye-opener. Van, kijk, je kan denken van, oh, dat is wel heel confronterend. En dan zelf je informatie gaan zoeken. Net zoals dat ik zeg van Zeus is eigenlijk uh, een ander woord voor, voor een EKE van Amun-Ra. Nou, dat staat letterlijk op uh, Wikipedia. Typ maar in Zeus staat er an, ook gekend als Amun-Ra. En Amun is Amen. En aan het einde van ons gebed zeggen we Amen. Waarom? Mm. Waarom? Als je dat aan vele mensen vraagt die religieus zijn. Ja, het is omdat je een ge, uh, uh, gebed eindigt. Maar waarom met dat woord? Toch? En waar komt dat woord vandaan? 
En dan ga je weer terug naar de tijd van de farao's, waarin er een hele strijd was tussen het Amen-tijdperk, dus de tijd van de, uh, de, re, de, religie, ja, de religie, en het Aten-tijdperk. En dat is de tijd van de, de farao Achen Aten en uh, Queen Nefertiti. En die gingen daar dan weer tegen in. En dan had je bijvoorbeeld... Um, we kennen allemaal wel een beetje Toetog Amon, toch? Mm. Toetog Amon was eigenlijk de zoon... Of, en anders de, de, de opvolger van Agenaten. Maar hij is geboren als Toetog Aten. Want Agenaten was de farao, de eerste monotheïstische farao. Die zei, er is maar één god. En voor, voor hem waren er... In het Amen-tijdperk was Amen-Ra de god die aanbid moest worden. Maar dat was, daar heb je de God-complex. Dus als we dieper teruggaan in de tijd, mm. dan kom je bij... Jij noemt, de, jij noemt de naam van iemand die een God-complex had aan het einde van je gebed. Dus wanneer ik zeg, God zit in jezelf. Hoe kan ik een God-complex hebben? Terwijl jij noemde letterlijk de naam Amen-Ra. Dat was de farao die zei, ik ben God. En in mijn religie... Gaan jullie volgen en zeg mijn naam aan het einde van je gebed. Like, you're still doing that. Mm. Dus daar komt, daar komt dan het hele, dat gedeelte van het geloof vandaan ook en zo. In die woorden wel, ja. Ja, ja zeker. Ja, dus, uh, dus dat. Maar ja, om het vooral af te maken van uh, Toetog Amen. Hij, uh, dus nadat zijn, zijn vorige, ja, het is, nog een, 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 het is niet een feit of, of Agenat zijn vader was of niet. Maar um, hij moest in ieder geval na Agenaten de troon op. En dat Agenaten mysterieus verdween. Toen kwam hij dus aan de troon op een jonge leeftijd. Hij was nog een jonge jongen. En um, omdat, zijn, omdat zijn vorige troon uh, ja, hebben, zeg maar, die hele religieuze establishment van de Amen-tijdperk heeft helemaal het stop had gezet. De priesters hadden geen werk meer. De, de kerken waren gesloten. Uh, het leger hoefde niet meer te vechten, want Agenaten en Nefertiti waren heel vernieuwend, bezig met kunst, bezig met uh, uh, zichzelf anders vertonen. Niet als een hele masculine pharaoh, maar gewoon een pharaoh met een buikje en iemand die schreef uh, en, 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 en uh, artistiek uh, zichzelf uitte. Maar dat hij dus weg was, uh, toen wilden ze dus die kleine jongen weer terugbrengen naar... Het Amen-tijdperk. Dus hebben ze hem zo kunnen manipuleren door te zeggen van... verander je naam weer naar Amen. Want als jij dat doet als farao, dan kunnen de priesters weer terugkomen. Dan komt alles weer terug, want de chaos die is gecreëerd door Agenaten... het wordt gewoon hersteld door dat te doen. Nou, hij verandert zijn naam naar Amen-Ra. Of naar Toetog Amen. En hij wordt vergiftigd. En hij is weg. En... Mensen zeggen nog steeds amen aan het einde van hun gebed in 2022. Ja. Kun je, kun je zelf de optelsel maken? Precies. Terwijl ik had hier laatst over met een, uh, uh, met een psychotherapeut. Ja, dat doet er niet echt toe. Maar ik had er met hem laatst over. En daar moet ik ook een beetje aan denken als ik jullie dit hoor zeggen. Maar volgens mij gaan we zo door al die eeuwen heen van vroeger en zo. Altijd in golven in cycli van bewustzijn of zo, weet je wel. Mm-hmm. Dat we het ene moment gaan we echt neigen naar wat bewuster te worden. En dan daarna komt er weer een periode van onbewustzijn ja, en zo. Die waves komen en, uh, en zwakken weer een beetje af. Maar ik geloof wel dat elke wave een effect heeft. En dat sommigen dan genoeg houvast hebben tot de volgende week weer komt. En sommigen ook weer even eruit gaan of zo. En denk je dat er wel in een soort van... Uh, uiteindelijk, ook al gaat die zo, maar in een soort van stijgende lijn... Van ja, 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 het is wel gewoon een uh, continue... Uh, of een, een steeds herhalende investering aan iets wat groeit. 
dat gevoel heb ik wel. Want zeg maar, de, de onderwerpen die ik vandaag de dag kan bespreken... want ik kan wel zeggen van ja, tien jaar geleden was, wist ik al dingen, was ik al bewuster. Maar ook zelf niet zo bewust als vandaag de dag. Ook nu kan ik dingen uh, beter bespreken met mensen die toen ook al bewust waren. Want ik was niet de enige. En uh, ja, er zit zeker een groei in. Nog steeds. En er komen steeds meer zielen bij. Dat is gewoon beautiful. Mm. Ja. Ik vind het ook mooi, want dat zeg je net ook een paar keer, weet je wel. Van, ja, je moet uitkijken met absolute waarheid te zeggen of zo, weet je wel. Omdat ja. Nou ja, voor iedereen is die perceptie van dat ene stukje weer net wat anders. Ja. En uh, wat, ja, we hadden het ook over Anunnaki en over alles. En er zit in alles wel een soort van terugkerend ding in. Maar allemaal van een andere invalshoek of zo. True. Maar op een gegeven moment is het lekker dat je ook gewoon... Um, weet je, ik weet op een gegeven moment ook niet meer precies hoe, hoe wat zit of weet ik het wat. Maar dat je gewoon de vrijheid daarin kunt ervaren dat je het één niet weet. En twee, dat je het gewoon met iedereen kan bespreken. Ja, precies. En, en zoiets ik, kan meepikken wat werkt of zo, ja, weet je wel. Ik vind het ook gewoon, gewoon fijn om die rol te, te nemen, om, om te spelen... Weet je, en dan bedoel ik spelen niet als niet echt zijn, maar bedoel ik spelen als in het spelletje wat wij nu leven. Gewoon die rol te nemen. En ik vind het niet erg om het, zeg maar, de cognitieve dissonantie op te wekken bij mensen die denken van, joh, wat zegt hij nou? Wat een uitspraak, weet je. En dan, maar doe research voordat je me beoordeelt, weet je. En uh, wat nu nog niet wordt begrepen, kan later genomen worden als voorbeeld om andere mensen iets te leren. Mm. Dus... Uh, Waar um, kunnen we je boek halen? Uh, gewoon via mijn website. Dat is uh, booksareportals.com. Lekker. Dat zeg ik ook weer wat. <laughs> ja, nee, maar dat bedoel ik ook van. Kijk, mensen zien een boek snel als een... Uh, gewoon, als je hoort boek, denk je... Oh, uh, iemand heeft wat geschreven. Papier, letters, weet je Maar het gaat veel dieper. Het is gewoon vanuit, de, vanuit het diepste van de, van de eter van de ziel kan ik iets... Iets naar buiten manifesteren wat ik niet altijd kan doen in een liedje of in een normaal gesprek. Ik ben echt deels van mezelf aan het, aan het uiten. En uh, er komt ook inspiratie bij kijken. Het is een creatief proces. Het is een spiritueel proces. En het is als het ware gewoon een portaal waar je instapt wanneer je de informatie tot je neemt. Dus daarom dacht ik booksareportals.com. En uh, ja, en anders gewoon via mijn socials. Uh, Nino the Legend op Instagram. Nino the Legend.nl. Uh, ja, dat eigenlijk. Boxer Portal is eigenlijk ook een perfecte naam voor een uitgeverij. Als je er ooit nog aan denkt om een uitgeverij te starten, ja, heb je hem ja. alvast. Precies. precies. Oké, okay, Nino. Dankjewel, man. Voor uh, je inspiratie, voor je vette muziek, voor uh, alles wat je die jaren hebt gedaan. Voor nu je boek ook. Thanks for having me en ook voor mij inspireren. Maar dat doe je ook. Ik ben ook een fan van de podcast. Dus. Dankjewel man. We yes. gaan elkaar uh, snel weer spreken. Ja, Lieve vrienden, ik hoop dat jullie uh, ook hebben genoten van dit gesprek. Als dat zo is, doen jullie mij een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden en op jullie socials. Op www.jornluca.com kunnen jullie een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij natuurlijk enorm om deze gesprekken te kunnen blijven doen. Jullie weten waar jullie Nino's boek kunnen krijgen. Voor iedereen die geïnteresseerd is, ga het doen. Het kan niet anders dan dat het weer super interessant wordt. Dank jullie wel voor het kijken. Dank jullie wel voor de steun. En we zien jullie snel weer. Ciao.